0: Салют, с вами обыкновенный царизм и его невероятные ведущие, Свят Павлов, это я, и мой леген... не менее легендарный напарник Артемий Сыч. Привет, Артемий.
1: Привет, Свят, извини, отвлекся. Скролил дворянский чат, было так интересно, Привет, потому дворяне. что там так интересно в дворянском собрании. Вообще любой человек, который не платит за подписку тысячу рублей всего лишь, чтобы вступить в дворянское собрание, теряет очень многое.
0: Вот. Что можно сделать за тысячу рублей вообще?
1: Вообще ничего, да, кроме как вступить 3... в дворянское собрание. Даже да. пиво нормально не
0: нажрешься. Вот. Да, это, это всего сколько? Пять, пять пачек э, хороших сигарет. Да? Вот, это... нормально. Две, по 200 рублей сейчас сигарет вот. стоит в России. Да. Пять пачек сигарет. Вот. Бросайте курить, вступайте в Дворянское собрание что Так вам, скажет, вам не друзья? нужно
1: будет больше курить, если вы вступите в Дворянское собрание Там же охуенно вот. Вот. А, Учитывая, что у нас появились царские ссылки в описании вот, Теперь вы можете э, просто перейти не на какой-то там Boosty.tu и так далее А на царизм.ру Слэш Вот но если вы вдруг не хотите переходить на царизм.ру slash subscribe, то вы всегда можете перейти на царизм.ру slash donate и просто прослать там денег без всяких чатов. Тоже уважаемо, тоже хорошо. Хотя в дворянское вступать, конечно, предпочтительнее, потому что тогда мы понимаем, какой у нас есть бюджет. Вот, Это во-первых, во-вторых, мы платных с тысяч... вами
0: постоянно взаимодействуем. Вот, да. То есть отвечая на все ваши вопросы... Стараемся выполнить ваши идеи Реализовать ваши идеи, выполнить ваши пожелания И так далее, и так далее И, друзья, шлем донаты Задаем вопросы Гневаемся Комментируем А мы сегодня говорим о центральных сюжетах Центральных новостях недели.
1: В целом, если вы не подпис... подписаны даже уже на дворянский чат, то донаты все равно можно прислать. Мы не обидимся.
0: И, вот. Не только можно, но и нужно. Я бы так сказал. Вот. Ладно, мы закончили на ритуальную часть нашу, да. Друзья, нам просто очень хочется наконец-то содержать настоящую редакцию, делать настоящие СМИ, а не вот постоянно работать на 10 работах и заниматься 10 бизнесами, чем мы и промышляем. Вот. Поэтому все зависит от вас, а мы постараемся вас не подвести. Сегодня говорим о центральных сюжетах недели. Конечно, это битва за Херсон. Конечно, это обращение командующего Суровикина. Безусловно, это отправка, загадочная отправка Игоря Ивановича Стрелкова на фронт. Это удары по украинской Инфраструктуре и украинской энергетике. Ну и безусловно, у нас будет сегодня большой международный блок. У нас будет, я думаю, целый монолог США об американской нацбезопасности. безопасности. Угу. И, конечно, сегодня там главное американской новость... нацепасности. Нацепасность, да. Uh, и сегодня одна из главных, главная, наверное, международная новость, это отставка Ли Страст uh, с поста премьера Великобритании, об этом мы тоже обязательно поговорим. Но еще у меня есть, uh, я думаю, это будет уже к концу эфира, зажигательные истории про мою любимую чиновницу российскую. Потому что У я тебя вот... есть
1: любимая... А у тебя есть список топ, топ из... чиновниц? российских чиновников? Конечно. конечно так, есть
0: тот... Одна из любимых — это Зарина Догузова. Она а сегодня... в отставку ушла, получается, или как? Но Она лишилась должности, потому что упразднили ведомство Ростуризм сегодня. Она mm -hmm. лишилась должности. Я думаю, что она там голодная и холодной не окажется. И расскажу, почему. И как вообще Зарина Догузова... Вы знали, кто это такая до ее назначения? И я не знал, и вы не знали. Поговорим, это прямо прекрасная история. Давай топ-5 российских чиновниц. Чиновниц любимого министра культуры, просто потрясающий mm. человек. Mm -hmm. То есть реально это вот... Если бы ты взял. Ой, я сейчас гадости наговорю, наверное. Это является дискредитация кого-то, если ты про чиновника плохо Слушай, говоришь. Слушай, ну у нас же закон... статья
1: за дискредитация в СРФ, а любимого, ну Любимый... уж, прости, не, господи, точно к ВСРФ не Ну вот машину. реально
0: это, знаешь, взял продав продавщицу из Варка и министром сделал, короче, еще культуры, Это же такой угар просто, да? Вот. Не, любимого, безусловно, вот, безусловно, Валентина Матвиенко заслуженный человек. Вот, Валентина Матвиенко. Просто потр... одна из любимейших моих чиновниц. Какие у нас там еще дамы есть? Вот. Интересные. Но я подумаю, подумаю. Ну вот топ-3: я вот назову топ-3.
1: Вот моя любимая чиновница, которая существует в российском госаппарате, ее зовут Россияна. А, Россияна, точно. Вот, это Россияна. совершенно
0: потрясающая
1: женщина, которая вз взращена для того, чтобы быть каким-то... Ну, я, я думаю, я понимаю, как она попала на свое место, я не хочу вот так э грубо, пошло э инсинуации делать о том, э с кем она еблась. Благодаря ее достоинству. Но совершенно прекрасный кадр, мне нравится. У тебя топ-чиновник, я не знаю насчет вот этой вот Чиновница из Ростуризма, но в остальном похож на топ-алкоголичика в правительстве. А Мария
0: Захарова, конечно, -то, то, точно ты мне напомнил. Мария Захарова очень радовалась отставке ставки И там кто-то я помню, какой телеграм-канал уже написал: Ты так куда алкоголичка порезала? Тебе-то куда радоваться, как бы вот это было смешно. Мария Захарова, безусловно. До сих пор, слава богу, не управляет там российской экономикой. На официальный представитель России в вот, международных отношениях. Слушай, сегодня про МИД
1: была совершенно потрясающая история, про то, что МИД отчитался, то, что на ведомство российских, российского МИТа за границей там, за последние полгода совершено 150 атак. И это была такая прекраснейшая новость в духе «сидим-терпим». Типа, что вы собираетесь с этим делать? Расскажите, пожалуйста, как вы сделаете так, чтобы больше атак на российские а... ведомства? А...
0: Выражать озабоченность.
1: Да, разумеется, глубокую.
0: <св> Мне кажется, тут ответ очевиден. Конечно, выражать mm -hmm. озабоченность.
1: Что, что там у нас с наступлением на Херсон?
0: Битва за Херсон. Там да. лучший
1: плакат Марсель нарисовал у, у
0: нас совершенно прекрасно. Лучший прекрасный. вообще плакат на тему, который я видел за в русскоязычном да. сегменте. Ну, как минимум, на, на тему... И лучший плакат СВО, на мой взгляд, нарисовал Кирилл, Кирилл Круглов про «Грачи прилетели». Вот mm. это вот, мне кажется, лучший плакат СВО — это «Грачи прилетели». Кстати, загуглите, вот мой любимый. А, Ну, вот это тоже достойный ответ был. От, от Марселя про...
1: мне очень понравилось. наш телеграмма, вот, отличные плакаты делаются.
0: Еще на личный телеграмм тоже не забудьте подписаться. Вот, вот Ну, подлет он такой условно личный, там у нас тоже ребята пишут. Вот, подлет, искра тоже. Все в ссылке в описании. Битва за Херсон. Последние дни наблюдается серьезное обострение, даже не последние дни, а месяцы вокруг Херсона. На фоне наступления в СУ президент России Владимир Путин объявил Херсонской области и, недавно, и других недавно поселенных территориях РФ военное положение. Об этом поговорим mm. отдельно. Что это такое, зачем это нужно и нужно ли. А, при этом параллельно гражданские власти Херсона объявили о начале эвакуации как из а, самого Херсона, а, так и других населенных пунктов, распороженных по правую сторону Непра. Uh, Все говорит о том, что битва за Херсон, она, если, не, ну, она по сути уже идет, вот, но ну, вот такая уже полномасштабное сражение, она начнется самое ближайшее время. Uh, при этом сегодня у нас были хорошие новости, наши эксклюзивы, вот, сегодня наш источник прислал мне изначально написал, я в подраздии об этом писал новость о том, что у меня будут хорошие новости. Там, точка. Там что-то там прошло время. Вот, я пишу так, где? <смех> где хорошие новости? Он мне пишет, хохлов ебут. Я говорю, ну, неплохо. Можно подробности какие-то из этой истории? В общем, сегодня хохлы а, пробовали в контрнаступ, или просто наступ, или просто разведку боем, а понесли серьезные потери. Эта история достоверная. Мы как бы
1: — Ну, это третья уже попытка за прошедшую неделю, вот, что... — Если не, не больше. — да. При этом, э, как бы, эта разведка боем, она ведется силами от двух батальонов обычно у них, то есть, ну, что достаточно многовато для разведки боем, учитывая реалии войны. Ну, — Ну, то есть, по большому вот.
0: счету, это нормальный такой общий войсковой бой.
1: — Ну да, они пытаются вроде как... То есть, именно это и поражает сейчас в, в общей российской инфосфере, что ничего... Ну, то есть, российская власть до этого всегда сводила свои вообще публичные выступления и какие-то успокаивающие слова... Э, заявление делала на фоне ре реагирования на проеб вот, э, и, есть,
0: причем как правило запоздал, причем очень
1: запоздало и даже иногда это даже должного реагирования не произошло. Ну то есть после Харьковской области никто не говорил, что что-то происходит. То есть после Харьковской области люди как бы никто не сказал, что что-то вообще произошло там с чем-то, что кто-то откуда отступил. Мы просто группировались, это все заявления, все все дальнейшие заявления, они не шли в российской официальной инфосфере в связи с произошедшим на юге Харьковской области. Они шли, ну просто. Ну, типа, вот теперь у нас есть командующие СВО, и теперь мы долбим по, по Киеву шахидами, вот, э, гераньями. Вот. Связи с э, э, харьковским э, да, наступлением э, украинцев э, в, на офи в официальной инфосфере не существовало. Сейчас, э, вроде как, с э, Кирсоном не происходит ничего страшного. То есть у нас есть определенное отступление, вот... Э, с, ближе к востоку к Херсонской области оставили достаточно большое количество людей вот эту собственно киш... до, до кишки вот этой самой отступили вот надо сказать что это отступление было организовано наиболее грамотно из всех остальных а, отступлений, отступлений. А, ну, по сравнению с харьковским с...
0: отступлением а... Я не знаю. Мы с любым, а, дай скиским. Мое бегство или твое бегство от группы гопников ночью будет более организованным, я думаю. Потому что мы... что-то менее организованное, чем потому наше что харьковское отступление. убегая
1: от гопников ночью, мы не будем бросаться в них айфонами своими там, или деньгами, короче, отбрасываясь. Типа, и... А еще ботинками,
0: да? Да, То да, есть, да, вот так, ботинку, вот. то есть
1: тр трагедия да. отступления из-под Киева и отступления из-под Харькова заключалась в том, что вооруженные силы... Российской Федерации отступая подарили украинцам очень много бронетехники
0: огромное вот. количество причем особенно из в Харьковской области
1: бронетехники как сломанные так и бронетехники на ходу из и даже БК, да? Вот, которая ну типа садись едь короче стреляй куда хочешь ну то есть это, 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 такие презенты. из Херсонской области отступали организованно сейчас по, по, произошли вот ну три минимума и, и в этих трех ну то есть они у меня три слились как информация по дням то есть вот три э, попытки на, на три дня, когда они пытались э, наступать. На самом деле, это были эпизоды, э, в каждом из этих дней они разнились, то есть,
0: возможно, это То Ну, вот, сегодня три... прям именно подтверждено uh -huh. от наших источников. Uh -huh. Я просто вот исхожу Хорошо, и, ну... э, на практике нынешнего конфликта, то что я вот, честно зарекся доверять хоть кому-то. То есть я вот доверяю только то, кто. Только ну, нашим ребятам, которые нам сообщают. Все, на, остальные на... мы не доверяем вообще никому. Непонятное Наши... ни, ни, дело украинцам, непонятное, непонятное дело там не знаю, господину Кадашенкову. Никому. Просто. И вам. То же самое советую. Ну, Наши ну, ребята, тем более, которые всем, тем мы собирали с,
1: на Nissan Pathfinder и на прицелы, вот, которые на Херсонском направлении сейчас дислоцированы, они вот мне подтвердили Береславское направление, что вот
0: вчера им там дали, как бы, хохлам. Да, да. да, да. Вот. А -а ну вот сегодня у них было до сотни трупов, это точно. Вот. Прям вот сегодня это прям достоверная инфа. И более того, там с конкретными бригадами. 128-й и 21-й бригады РСУ. Речь идет про них. И, и... на этом фоне вот,
1: реакция Российской Федерации, которая обычно более чем скромная на неудачи, сейчас окажется гипертрофированной. Вот, и, то есть Российская Федерация готовит к чему-то серьезному. то есть И э, сейчас в определенной части общества вот, это воспринимается как подготовка к провалу, к поражению. Или к, к сдаче Херсона. К сдаче Херсона. Вот. Э, абсолютно непонятно. Э, как я понимаю, сейчас самое... Э, одновременно и бредовое, и отвратительное, и страшное, что может произойти на Херсонском направлении, это дамба. Вот. Это, ну, если
0: как ее атакует, если, да?
1: если они... Нанесут удар, понятно. Ее смогут уничтожить. Да. Вот. А, потому что даже с учетом эвакуации а, из Херсона, это будет а, один из самых массовых террористических актов в истории, блин, человечества.
0: Ну, и в ответ мы, мы вынуждены будем нанести ну, удар по Киевской газ.
1: Э, как говорит э, наш э,
0: оператор, я верю в нашего президента.
1: Вот, э, э, э. Ну,
0: кстати, вот э, буквально когда вчера было сообщение от ДШРГ Русич, угу. э, где они написали вот следующее, мы думаем, что Токиосон сдадут. Э, э, и дальше я процитирую просто, вот, угу. возможно, кто-то не видел. Все-таки ДШРГ Русич это авторитетный источник, э, как минимум ну для нас так точно. Э, это цитата. Придумывают для масс ура-патриотов и вата очередное оправдание о якобы невозможности удержания города, о нежелании подставлять мирных, о том, что битву Украина якобы потеряла в который раз основные силы и засеяла поля трупами, а масса это схавают. При этом не видно, чтобы вокруг Херсона создавалась хорошая укрепленная линия обороны наподобие линии Вагнера, хотя силы и средства главного время и главное, время у нас на это были. И не надо сказок, что современным оружием эти линии легко разобрать. И толку от них ноль. Мы как раз а, т Тр, Там дальше про эти линии. Вот. А... Ну и важно, это боевой дух. Дисциплина желания желание воевать у защитников города. Они находятся на, мягко говоря, не лучшем уровне. Надеюсь, мы ошибаемся, что непростые решения, в кавычках это цитаты Суровикина, касаются а... желания сдать город. Но мнение, мы себя озвучили. Ну вот, Дешер Гарусич говорит то, что вероятность того, что Херсон могут сдать, высока. Что ну, ты по этому поводу думаешь?
1: Я надеюсь, тоже, что Дашир Гарусич ошибаются, потому что, во-первых, мне не кажется, в игрышней стратегии верить в худшее, а во-вторых, это все-таки именно что предположение, не основанное даже на личном опыте. Вот, Дашир Гарусич. Вот. Война в этом смысле очень тяжелая. Верить там Российской Федерации на данный момент пока. Uh, нет никаких оснований, но предполагать uh, заведомо, что Херсон сдадут, мне не хочется.
0: Вот. И, uh, если это уж... вопрос, вопрос веры уже начинается. Так знаешь, это тоже или... вопрос веры. Ну, то вот. есть
1: uh, как бы это не анализ, uh, то есть медийно. В Херсоне действительно не возводится ничего подобного. По линии Вагнера тоже есть вопросы. То есть, типа, форма у линии Вагнера, она достаточно... Странноватая, да, я... а, <смеш> это вот. правда.
0: А, и... Там и... такое ощущение, что они собрались там ЛНР, от ЛНР оборонять. Да, да,
1: да. Есть, есть такое ощущение, что, типа, вдруг Луганская Народная Республика Российской Федерации,
0: между прочим, Луганская да, <смешно> на, на <Татаринскую> Народную <смешно> Республику <смешно> Российской Федерации. <смешно> вот <смешно> это будет интересно. Но и, вот, карта, да, действительно пригодится. На Риофане она публиковалась, эта <смешно> карта. А... И даже задавался вопрос саму пригодству и он подтвердил то, что действительно линия Вагнера возводится. Но там тоже какие-то очень странные моменты о том, что ну, мы вообще находим эту линию возвели для Министерства обороны и контрактников, а сами мы за ней воюем. Ну там вообще быть, очень интересный ответ. Вот, да, а... и, в общем, и в общем ответ мне еще больше сводил.
1: Самый чем... главный интересный
0: аспект в этом Станова ответе лакаться. это
1: то, что Пригожин в этом ответе, помимо прочего, заявил, что он в Белгородской области тренирует народное ополчение, которое да. там как бы президент Российской Федерации, который объявил сбор терроробороны в четырех новых регионах Российской Федерации, не объявлялась. Да, да б, более того,
0: Пригожин сказал о том, что там назначил конкретного человека, угу. который там, герой, герой России, России и все дела, который непосредственно занимается я, э, созданием народного починия Белгородской я, области.
1: честно говоря, не видел не, э, в этом смысле, эта война и э, Пригожин его роль в государственной системе Российской Федерации она совершенно беспрецедентная, потому что монолитность. Э, так лит... и роль
0: Кадырова беспрецедентна абсолютно. Не, Кадыров был такой всегда. Который... — Это тоже правда. —
1: Вот. А Пригожин — нет. Пригожин — это именно что элита из центрально-русских регионов. Вот. Который может себе позволить, например, критиковать губернатора российского региона. То есть сегодня у него Беглова, есть... — Беглова, да. Бег... — Вышла отличная статья, в которой он критикует Беглова. И правильно. — он, Наверное... он
0: постоянно его критикует. — Наверное, по популярность
1: Пригожина в Петербурге сейчас повысится в дополнение... — Это правда, да. Вот. — Потому что Беглова в Петербурге правда ненавидит. Вот.
0: Ну, я думаю, что рейтинг бегу гораздо ниже в Петербурге, чем у Собянина на Москве. у Пригожина. <laughs> вот. <laughs> ну, и сравнивать. Да, слушай, вот. я думаю, что если бы ä, Пригожин с президентом будет баллотироваться, у него тоже будет неплохой рейтинг. Я тоже так думаю, да.
1: Вот. А, ну, и помимо этого, помимо того, что он заявил о тренировке белгородского ополчения, ä, Пригожин также заявил о том, что там возводится и оборонительное укрепление да, по границе да. Белгородской области. А, вот. При этом... Ä, надо на самом сказать... деле, эта идея неплохая. Это...
0: Да, вообще в общем, в в в в league, возвести, о, в общем линию укрепления да, на Белгородскую а область, э э учитывая тот факт, ну слушай, мы сами с тобой там были, да как бы, и э <смех> учитывая <смех> факт, что там ДРГ украинские, они периодически туда заходят, и, <смех> и, и в общем-то, то, что э даже небольшая ДРГ... Хохляцка может создать прецедент с захватом населенного пункта, крупным террористическим актом, то создание полноценной линии обороны кажется логичным в этой ситуации. Ну,
1: ли, линии укрепления, они, скорее всего, в Белгородской области будут использованы таким образом, чтобы... Ну, они затрудняют общевойсковую операцию, то есть прохождение бронетехники и так далее. И, соответственно, для, для контроля этой территории требуется меньше сил, и э, контрактников ВСРФ можно будет снять с э, Белгорода, часть их, переправить на какую-то другую. — Допустим, Я, знаю, Да, например. Вот... Ээ... Поэтому непонятно, возводятся ли, кроме линии Вагнера, какие-то еще оборонительные сооружения, учитывая, что Пригожин здесь
0: является подрядчиком. Мне, что... мне кстати, интересно, а Пригожин свои линии Вагнера и вообще свои действия согласовывает с Я
1: думаю, что, конечно, да.
0: А, возможно, и нет. Потому что не так давно... Я тоже читаю постоянно его ответы замечательные, вот, которые в Конкорд приходят от разных СМИ. И кто-то его спрашивал, а вот когда вагнеровцы одни бахнут, штурмуют, они самостоятельно штурмуют или вместе с Минобороны, или с кем-то? На что Пригожин ответил то, что мы предпочитаем действовать сами по себе. Нам не нужно ни месяц обороны, ни тот, там, другой, нет, ни другой, там... ни там, добровольцы, ни ополченцы другие, и ни российские официальные войска. Вот, поэтому... Нет, с Пригожиным там все все замечательно, потому что... Даже история с заключенными она... Помилунию заключенных, там формальный юридический акт, понятное дело, что президент. Страны. Это
1: привилегия, да. Это привилегия одного конкретного должно лица, президент который страны, и президент.
0: Да. И Пригожин пока, как бы, у нас не президент страны, насколько я знаю, возможно, мы чего-то не знаем. И вместо Владимира Владимировича нам показывают голограммы все это время, там, да. Вот. Но помилу не заключенных, да, им э, может осуществляться только одним лицом президентом, если кто не знал. Вот. Насколько я понимаю, сам пригожин это объяснял юридически, как это происходит, то, что вот заключенный, который приходит в Вагнеры, он эти списки просто допрямую подает Путину, и Путин и на пера, их помилуют, если они осужат там... Полгода. Да, полгода. Вот. А... По поводу... Ну, естественно, если нормально служат, то есть там не убьют никого, как бы сами не убрут. Не, нуждали я
1: понимаю, им нужно кого-то убить все-таки? Ну, в смысле, не убьют неправильных людей Нахождение там ЧВК Вагнера, учитывая там данные о составе ЧВК Вагнера на Украине на Бахмутском участке в одиночку, оно вполне себе объяснимо, просто потому что их там, ну, под 50 тысяч человек. То есть там больше людей, в принципе, очень, ну... Это очень большая плотность вообще, если у них только один бахмутский участок. Ну, там, по-моему,
0: у них таки не один бахмутский участок при этом.
1: Вот. скорее всего еще Солидар. Вот. Этого достаточно. То есть, ну, не в что этого достаточно вообще, но это достаточно относительно числа людей, которые у нас расположены на каком-то участке. Вот.
0: с другой стороны, вот, слушай, вот мы очень много похвалили хвалили Пригожина или удивлялись Пригожина, но у меня есть по этому поводу, естественно, и опасения тоже. Давай поговорим Ну, разумеется. мы говорим про плохое. Ну, вот. Во-первых, потому что Пригожин ⁇ это такой персонаж, человек, э, ну, не персонаж, а человек, Который, э, у которого представление, ну, судя я себе не знаком, вот, надеюсь, у нас доведется, у нас Пригожин нашей студии увидеть, например, было, было... было бы неплохо. Так, да, кстати, вот... Э, Викторович? Ждем вас. Uh -huh. Вот, который, как мне кажется, э, во, много, во многих своих рассуждениях о многих вещах, там, о родине, о чести, о мире, он немного так э, исходит из э, воровских понятий, так сказать. Ну, то есть, э, Россия пригожи ну, постоянно, да, у с завтра президент. Это э, Я очень бы не хотел, не того, чтобы Пригожий стал президентом, Что а, чтобы, думаешь, а чтобы у нас Россия, она превратилась в такую страну черного хода. То есть, как бы, да, из, знаешь, как бывает зоды красные и черные. Вот у нас была страна красная, а стала черная. Я, нет, это лучше, чем красная, но все равно я не в восторге, э, э, когда у нас вместо плохо работающих и, и криво работающих законов, у нас страна будет жить по понятиям. Мне кажется, это... Не самая хорошая идея.
1: А почему ты думаешь, что он руководится какими-то зоновскими понятиями?
0: Потому что он сам об этом говорит. Он, постоянно, он неоднократно подчеркивает о том, что я бывший заключенный. А -а -а. Когда задают вопросы про зэков, он говорит, а что, я сам бывший зэк? Вот, не называйте их зэками, это заключенные. Вот они сейчас повоюют, будут герои России. Дальше он там рассказывает там, про петухов, например, короче. У -у -у. Вот, что там петушиные подразделения отдадим Министерству обороны. Ну, то есть, ну, я, ну, там была такая шутка из его видео как раз. Вот, то, что там а, приедет потом, короче, те, кто останется, короче, там петухи приедут. И вот кто-то из заключенных спросил про петухов, будет ли их брать, в общем, чувака mm -hmm. Вагнер. И э, пригожин шутился и сказал, что а, приедет там представителями минобороны отдых заберет, короче. Вот. Ну, то есть у него постоянно вот эта вот зоновская тема, она постоянно всплывает. Вот, а так или иначе. Ну, вообще, человек такой именно вот этой вот черной эстетики. То есть вот у меня вот родные клинцы постоянно напоминают, поэтому не знаю, мне это вызывает опасения все-таки. Все-таки какой-то государственный крупный деятель, он немного должен держаться в стране от черной масти, уголовного мира, криминала и так далее, Я не то что в чем-то обвиняю там и так далее, не дай бог, я говорю о том, что соотечественник президент.
1: Ну а с конституционно вообще возможно стать э, президентом,
0: если ты судим? С погашенной судимостью не знаю, кстати. Ну, Но судимостью ты... точно нет, а с погашенной возможно. Но он же именно сидел. Слушай, ну конституция-то нам...
1: Ну с... ее нельзя поменять, если ты уже не президент. Я как
0: конституционщик могу сказать, то, что в России можно все. В России mm -hmm. можно все. Все, что вот ты захочешь, будучи, имея власть власти деньги. А mm -hmm. вообще у тебя там 100 дорог, 100 путей просто. А не 100, а миллион даже. Поэтому, я думаю, все можно. Вот. Тем более мы идем в такую эпоху явной политической турбулентности и нестабильности, очевидно. Вот. Поэтому у нас ждет... Мы конечно, Россия пошла по дороге приключений. Слушай, вот. ну, Поэтому тут все,
1: что угодно. У нас не Россия пошла по дороге а приключений, мир пошла по дороге приключений... Ну, да, мир, не, конечно. мир, конечно, тоже вот. в том числе. Она, она... То есть какого-то... А, здесь стабильности, я что-то на карте... Нет, есть Китай. Там нормально. Там, типа. Ну,
0: у них, у них есть Тайвань тоже. Ну,
1: слушай. Ну, они терпят
0: Тайвань? и нормально. А... Ну, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю жизнь терпели, им тоже было нормально. И...
1: Ну... Слушай, одно дело, когда в Министерстве иностранных дел терпят, а другое дело, когда начинают терпеть министерство обороны, и остальных других министерств. Говоря про наступление на к да? Вот. Пока это то ли разведка боем, то ли первые неудавшиеся попытки штурма. Вот есть риск затопления собственно Херсона, когда вода повысится на метр, вот, что приведет к каким-то, ну даже до сих пор несмотря на текущую эвакуацию, достаточно большим жертвам. Вот о чем, кстати, вот не говорят, а про жертв. Почему опасно дамба, потому что, ну, типа. Потому что есть большой шанс, что огромная часть населения Херсона может утонуть просто.
0: Да, вот, но ну, э губитарная самая настоящая, без всяких привлечений. <сосления> вот, поэтому Абсолютно.
1: у нас на самом деле, я думаю, что одна из, одна из задач постоянного бомбардировки тыловой Украины, западной в том числе и центральной, это перераспределение ПВО.
0: Вот, потому что... Ну, давай перейдем, давай завершим Херсон. Ну, нет, это важная и... часть, да.
1: про... это тоже, тоже про Херсон, понимаешь? Если украинцы направляют какие-то дополнительные составы ПВО на север, то есть запашивать Киев от калибров и шахидов, причем неудачно, вот, соответственно, это ПВО не прикрывает наступающие украинские войска. Вот, и если по идее, они должны перенаправлять эти ПВО, вопрос, потому что им не нужно остаться без энергетики, потому что остаться без энергетики это еще хуже, чем э, дать нам возможность использовать авиацию при наступлении на
0: Херсон э, на полную катушку. Вот. Сейчас у меня тоже есть что сказать по этой теме. По Херсону тут вопрос вот в чем? что по простой причине, что уровень доверия к заявлениям властей
2: российских.
0: Ну понятно, что к украинским властям то все понятно. Вот он у нас в обществе не самый высокий, очевидно. И у меня с тобой, я думаю, он тоже не самый высокий. Поэтому, когда говорят о том, что у нас будут непростые решения, а у нас очень любит общаться эфемизмами, то под непростыми решениями можно представить все что угодно себе. Спрашивают из дворянского собрания дворянин. Верим ли мы в то... Кстати, друзья, пока мало донатов, шлите донаты, задавайте вопросы, пожалуйста, к нам по основным темам. И не только. Ждем очень ваших вопросов. Будем на все подробно отвечать. Сын Пригожина. Верим ли мы в то, что сын Пригожина находится, служит в Агдар и выполняет боевые задачи? Артем, ты веришь в это или нет? Да я вполне себе такое допускаю.
1: Ну, я... Пригожин, по-моему, нигде не уточнял, где конкретно находится сын Пригожина в Вагнере.
0: Но то, что выполнял боевые задачи в Сирии, он об этом говорил точно.
1: Вот. что
0: и... а... сейчас он служит в Вагнере.
1: Да, сейчас он служит в Вагнере, он говорил. не говорил, где? Вот, это важный нюанс, потому что, если ты служишь в Вагнере, то значит, вполне себе можешь находиться в Сирийской Арабской Республике, в Центральной Африканской Республике, вот, и еще в кучу замечательных стран. В целом, я, ну, типа, вполне себе допускаю, типа, что сын Пригожина в Вагнере. Вот. Э, я думаю, что это рабочий сценарий. Почему бы... Я
0: тоже не... думаю, что это поневероятно. И поневероятно, что он в том числе, и боевые задачи. А вот э, с несовершеннолетними сыновьями Кадырова там вот как раз песня. А да. Не история.
1: Ну, типа сколько ему лет? Сколько ему лет? Там самый,
0: самому старшему 15.
1: Вот. То есть это вот, это вот самое интересное. То есть... Э... Вот это вызывает
0: гораздо больше вопросов. Да. Вот. Прямо скажет. Я,
1: Ну, типа, это достаточно известный сценарий. Вот того, что раньше до того, как сыновья Кадырова начали побеждать в вдвоем, вот они побеждали в боксерских поединках вольных. Да, детей. Вот. Да, других да. детей. Драки
0: детей. И почему то показывали? И дети э ложились, э ну. Да, там специально, короче, ложились другие дети, драки этих детей показывали по матч ТВ едва ли не в прямом uh -huh. эфире, но точно показывали по матч ТВ. А, потом там была скандальная история о том, что Федор Емельяненко, там легендарный российский боец, сказал, что это полная, uh -huh. полная жесть. Uh -huh. во-первых, устраивает драки детей. Mm -hmm. в ММА, а потом mm -hmm. еще показывать это по телеку, mm -hmm. на что, естественно, чеченцы начали угрожать э, э, Емельяненко и, и говорить традиционно извинись, mm -hmm. вот, э, не знаю, а теперь эти, этих детей уже отправили на съемки, э, на настоящую войну.
1: Ну, я не уверен, ну, типа, мы не знаем, же где это снималось. Конечно, я просто не думаю, что они нашли каких-то. Типа, если найти ребенка, который ляжет на боксерском поединке, просто найти ПСУшника, который согласится, чтобы его расстреляли. Да, ну я думаю, что. Посмотрите, какие деньги, это я Это очень сложно организовать, разве что он какой-то очень. Типа, блин. Мамка задонать все
0: в ВСУ. Я не знаю. Ну что там?
1: с какой мотивацией можно быть расстрелянным сыном Кадырова, я не знаю. Вот, поэтому.
0: Ну, так, в общем, крайне сомнительная идея. Uh -huh, и край, крайне сомнительно вот это все пропагандировать и показывать. Да, вот еще про пригодные российские...
1: негативные аспекты. Мне очень не нравится, что их аль... то, что его вот эта естребиная сущность нашла альянс с вот, Кадыровым. С Именно вот это. Э, когда происходит этот дуэт, становится очень не по себе.
0: Вот. Это неприятно. Мы... Но мне кажется, он довольно ритуальный, в том, в том смысле, что. Если у нас произойдет вот это вот, как сказать, политкорректно, децентрализация России, то будет понятно, что пригожин своя своей армия, армии, Гадырова в своей личной, армии, своей личной вот. И там же ребята начнут друг с другом разбираться, очевидно. Вот. Так что я в этом совершенно не сомневаюсь. Так что, ну, верим в то, что... Действительно, нам остается только верить в то, что Херсон не сдадут, то, что наступление все контрнаступы... Свина наступа украинцев будут отбиты. Очень не хочется оставлять Херсона. И ну, это, ну, вообще сдача Херсона ⁇ это будет чудовищное и военное, и политическое поражение России. Ну, да. Потому что э -э да, мы сдали север Харьковской области, но там нет больших городов крупных. Вот. Ну то есть там что там? Купянск, Волчанск, это все-таки не Херсон. Вот. А сдача такого большого города, и тем более это единственный большой город, по сути. Который мы взяли с 20 февраля. ну нет не единственный. ну конечно Мариуполь
1: которые центральные и Бердянск. вот ну Херсон мы его взяли не без боя все-таки. <laughs> вот. А... Ну, тем не
0: менее какая разница. Да. Вот, вопрос а... контроля. это
1: еще будет потеря а, Плацдарма на левобережной Украине.
0: И, и с возможностью наступать на Николаев и Одессу дальше.
1: Да, и, да, возможность наступать на Николаев и Одессу, это будет, ну, чисто по военным соображениям, это будет потеря невосполнимая. Вот. А, с точки... Вопрос еще в людях. Вот. Чтобы в наступления на Херсон мы соблюдали, как это называется, баланс потерь. А, вот.
0: Ну и плюс вопрос доверия.
1: Да, туман это... войны очень сейчас, конечно, большой. На самом деле, типа, что вот самое страшное, что есть в нас на Кирсона, ничего не понятно. Непонятно общая экспозиция. Непонятно, есть ли у нас хоть какие-то подготовленные рубежи или нет ничего, есть просто голая степь. Непонятно. Эм... У нас единственное, что ну, сейчас вот произошло в, в области чисто военной, это, очевидно, изменилась э ракетная тыловая стратегия нанесения ударов. Вот
0: при как раз. Два дня да, появилась новая стратегия, скорее. Да. да. До, до этого там я бы не сказал, но... что вообще существовала какая-то стратегия. она для
1: Но она просто она была во-первых очень ограниченная, во-вторых это был все ближний тыл. И вот.
0: крайне да.
1: В основном а, хрена по городам, которые находятся достаточно близко к фронту. Сейчас начали бить на всю глубину, вплоть до Львова. Это совершенно ну хорошо.
0: Вот. Так давай поговорим а, о чем говорят хуй. Х... Следующая тема — Украина без света. Угу. А, на данный момент, по заявлениям, опять-таки, украинских властей, российскими ударами повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. А, в Украинерго предупредили население, что по всей стране ожидаются отключения света продолжительностью до 4 часов ради экономии. А, до этого, буквально пару дней назад, они говорили о 30%. Ну да. При этом эти цифры, они вызывают сомнения. В частности, выходила статья на той же самой Ридовке, где аналитик, аналитик говорил о том, что все это чушь. Что мы повредили никак не 40% энергетической инфраструктуры Украины, а гораздо меньше. И что все эти заявления украинские, они направлены, несут совершенно пропагандистский эффект и несут пропагандистские цели и задачи, которые заключаются в том, чтобы убедить российскую сторону, то, что они нанесли достаточно ударов, и то, что сейчас все закончится, и убедить Запад в том, что Россия — это изверг, который заставляет несчастных мирных украинцев мерзнуть, и, и соответственно, запад больше давать оружие, больше денег и так далее. И дальше там вот, почитать статью. И, кстати, интересно то, что Похожие, примерно, рассуждения были в статье не только там нашей отечественной богоспасаемой Ридовки, но и Булумберга о том, что все с энергетической инфраструктурой Украины не так уж плохо, как об этом говорят сами украинцы.
1: Ну, надо сказать, что, опять же, это было тоже на Ридовке, что энергетическая структура Украины, она с начала слова начала испытывать значительность сильно меньшую нагрузку из-за полного выхода из строя тяжелой да. промышленности, да, да, то да, есть да, да. Э этого напряжения больше нет. Вот. Но с другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Это еще может быть попытка мобилизовать общество, потому что кстати, да вот кстати, это да. раздражающий фактор, который может заставить людей э, там, взять оружие. Да
0: Вы вот. это что, вот видите, русские какие-то Он
1: может э, повернуться, на самом деле, это не математика ни в коем случае, это достаточно гуманитарная дисциплина, может повернуться как в э, агрессию против врага, который наносит удары, так и в, соответственно, апатию, Отчаяние и печаль. Так что я бы. Если это действительно так, если мы.
0: Я если тебя перебью. Тем временем на Ридовке вышла моя статья. Твоя
1: статья вышла на Ридовке.
0: Да, объясняет Ридовка. Дом, который присоберет Джек. Вот, почитайте, кстати. Дебютный. Мой дебют на Ридовке. Вот. Я не вижу. А, Ридовка объясняет. Это, это там, где а, тут очень смешно, короче, они написали. то, что сегодня Ридовка объясняет, что Евгений Нури не единственный русский публицист. Что еще есть из Павлов? Почитайте. Что у там статья? Там высокохудожественный текст. Uh -huh. а, про то что если мы не, не пересоберем свой дом то придет тарас и пересоберет наш дом из наших трупов вот.
1: ты к симироном вдохновился
0: вот это, uh -huh. а, это, а, а, я там вдохновлялся ты не поверишь там такой образ поток образов что там я вдохновлялся футриром, очевидно ну да аксимироном а фильмом другие Владимиром Путиным. <смех> Там, я не знаю, много Двух на раз, почитайте.
1: Вот. Ну, в общем, вот, говоря э про наступление на Херсон э э вот, и про э энергетику украинскую, вот. надеюсь, что с началом отопительного сезона станет всем дружно и веселее.
0: Я, вот. я согласен с тем, я не спорю с тем, что не нужно выбивать. Нужно только больше, сильнее, масштабнее, и еще при этом нужно обязательно бить по железнодорожным узлам и по мостам, но ну, чему почему-то не происходит или происходит очень ограниченно. не знаю почему у нас ракет мало или почему с чем-то связано. Я ну
1: я, я сейчас вот уже уже легко выдвинуть конспирологическую теорию, что это попытка объяснить украинцам, что не стоит взрывать каковскую дамбу.
0: Слушай, ну, если был бы Бульба, он бы сейчас у нас на стриме, он бы сказал, что это договорняк. Все понятно. Слушай, ну, сказать.
1: типа, если говорить про Бульбу, то он меня совершенно поразил. Вот... Uh -huh. Uh -huh. Мне скинули пост с его канала, в котором было текстом написано, что появились снимки, как э, ВСРФ выводит войска из Херсона. И э, я подумал, что это чушь. Это самая большая чушь, которую я слышал от него за всю что его, от... я не понял мысль? Ну, <laughs> мысль заключается в том, что Бульба написал текстом о да. том, что появились спутниковые снимки.
0: — А спутники-снимки чего? — А, как да, вырос... все, я видел, вот. видел понял. — Это понял. пиздец,
1: потому что если у кого-то где-то появились спутники-снимки, где
0: которые ты видел,
1: нет ничего проще и нагляднее, чем просто взять их, их и показать, показать, а не да. написать то про этот текст. Воп — есть...
0: Вопрос, где они, да, если они появились.
1: — У меня есть там фотография денег. — но я вам ее не покажу.
0: Да, ну, да. Ну, да, я тоже видел, у меня тоже это возникли это те же самые вопросы. Мне, меня
1: это... Друзья,
0: шлите это больше э, за, донатов, кем? задавайте больше вопросов. У нас очень горячие и сложные темы, да. а вопросов очень мало, и донатов очень мало, поэтому мы огорчены этим. Вот. По энергетике, конечно, нужно выбивать. Геране показали, в общем, себя как простое, они же мопеды, они же шахеды, как довольно простое, доступное, массовое оружие, удобное. Но на самом деле есть и другое мнение, то что герани наши используют не совсем правильно. Угу. И основная задача герани, то есть взять вот эти вот, тысячи этих герани, перегрузить ими украинское ПВО, а потом уже туда ёбнуть калибром, вот. угу. И причем это даже мои источники об этом говорят. Опять-таки, я не военный эксперт, особенно в тех вопросах, которые касаются вооружений. Но многие говорят о том, что мы герани используем не всегда правильно, не всегда по делу. Вот. А главная задача, это даже не уничтожение каких-то там зданий, домов, расплавок и прочего, а непосредственно, потому что они, они супер дешевые, и произвести их можно очень много, э это перегрузка вражеских ПВО. <говоряющие> Впрочем, э у нас, по-моему, тоже выходил такой материал, как минимум, мои источники мне сообщали, что несколько РЛС украинских мы уничтожили. Причем вот у нас стали летать
1: еще и «Ланцеты». Да, то есть достаточно массово верно. стали летать «Ланцеты», как вот, российский баражирующий боеприпас. Причем начали летать относительно всего времени своего до этого массово. Вот, То есть их стало гораздо больше. Как я думаю, причина заключается в том, что производство наладили. Очень интересная деталь, то, что «Ланцеты» на их всех промо, это такие, э, вообще разбирал это дело... Это такой бронжирующий боеприпас с двумя X-образными парами крыльев То есть он как x у которого этих X-ов два А то, что сейчас показывают российские телеграм-каналы Которые под видом прилетающих ланцетов Интересно, что это... Во-первых, у них если пара крыльев, то только одна X-образных, а вообще есть еще и те, у которых, очевидно, нет никаких X-образных крыльев, и крылья просто простые такие. Даже не знаю, как назвать не X-образные крылья, просто крылья. Суть заключается в том, что, судя по всему, еще с ходом СВО Ланцеты, они немножко изменились в дизайне, вот, и выглядят не так, как выглядели Ланцеты там в начале СВО и как промо-образные. То есть Ланцеты, они изменились, их стало больше, вот. Возможно, добавили какой-то к производственный цех. Я не знаю, к ним. Вот. Их стали производить просто больше. 가져... Да это бог,
0: да это бог. Вот,
1: то есть, э... И как, как уверяет э... российский МИД, э... ну, это, во-первых, была ситуация с Геранями. гераниями. Сначала вообще
0: всей этой иранской сделки она... Так он, до сих пор официально мы отрицаем, что, да, они, да, что они иранские.
1: Да, конечно, до сих пор отрицаем. Я просто, что хочу сказать, то что, ну, типа, это, скорее всего, очень простая технология, и вполне возможно, что Иран он мог продать технологию, вот, или дать, как бы, чертежи, как построить цех, вот. Их вылетает реально очень много, вот, но я не буду этим утверждать, вот, утверждают, что их собирают здесь, вот. но, насколько это правда, ну, сомнительно. Вот, что... Но, с другой стороны, шахид действительно очень простая технология. И действительно, если... Вот, при этом у Ирана появилась там совершенно радостная новость, что 22 страны захотели купить иранские беспилотники.
0: И вторая новость появилась о том, что в скором времени Иран нам будет поставить еще и большийский Да, да, да. Ну... Они причем об этом западники писали?
1: Малой дальности, вот, 300-700 uh, километров, менее. вот. Ну, как бы дело тут в том, что вообще с к тем словом это как СВО забуксовало, вот. В принципе логичное было бы соображение покупать все, что можно, у кого можно и кто продаст, вот. То есть, когда... Но пока про это только Иран. рад. Да, собственно. Вот. Одна вера, один народ, один язык. Нас, э... наш главный единственный союзник настоящий да но еще вопрос заключается в том что насколько много инициативы там у министерства обороны вот и насколько У иностранных иностранных дел, у иностранных
0: дел да, есть, у да вот есть. эти
1: вот все, все эти ведомства насколько сильно они рвутся помочь родине и закупить дополнительных оружий вот это непонятно кстати ну вот, тоже про эту новость есть то что Владимир Владимирович э, создал координационный совет вот который
0: координационный совет <laughs> который э, э, причем по, по модели ковида как да. раз, борьбы с ковидом. То есть там возглавит его Мишустин, uh -huh. координировать будет Собянин. Да uh -huh. ну, вообще, сама новость про мобилизацию Собянина. Ну, вот отдельно поговорил, меня больше всего развеселило, что у нас теперь Собянин, короче, будет как при ковиде. То uh -huh. есть будет начинать мобилизацию, заканчивать мобилизацию, uh -huh. если что, виноват Собянин. Вот, если что, благодарить тоже да. Ну, и хотя, все вы, бы, где... пойдут под цифровым хотя, знаешь, хотя, казалось бы, где... Блять военная мобилизация, где мэр Москвы, вообще. Причем почему вот отчитывается о приостановке мобилизации в регионе, если у... есть военком московский, например?
1: Ну, потому что Потому что, Потому что, ну, они, что государство не мыслят гражданскими или военными членами. А с другой стороны, э -э уровнем... если
0: быть откровенными, вот, то я думаю, что Собянин на месте бы ми ми министра обороны, обороны был бы эффективнее. Даже шутку придумал бы. Он, <свят> он бы укладывал бы у нас пытку из украинцев в Москве. Бы, короче, Нет, ну, он, это, сделал это... бы там завод. <свят> <свят>
1: объясняется тем, что Собянин все-таки родился более западнее. Да, из более западного да, района, еще в Шайгу, Шайгу да? А, вот. А, как бы, если выбирать из а, чудесных малых народностей, то, конечно, стоит, ну, там, стремиться ближе к, я не знаю, финно каких-нибудь.
0: Вот. Так, к, чему, к чему стремиться русским? К финно <с понятно.
2: Понятно.
0: Договорились, что, так сказать, видели. А там, к чему стремиться России и русским. Так что, да, инфраструктуру украинскую нужно выбивать. ТЭЦ... Ну, помимо энергетики, нужно выбивать мосты и железнодорожные узлы. Это не менее важно, если не более важно. Про Суровикина давай поговорим. Mm -hmm. Давай начнем с его обращения, которое все смотрели. Вот, которое, судя по всему, генерал армии Сергей Суровикин читал по суфлеру. Вообще не уверен. Да, почему а почему он смотрит в одну сторону? Это
1: да, это вопрос. Но мне кажется, вот, что это вот связано так с тем, вот, что вот, вот,
0: его снимает вот так вот, он смотрит в одну сторону и делает такие паузы дробные. Ну это. Речи. Это
1: интересный вопрос. Вот, а,
0: но все,
1: все лично, Во-первых, мне кажется, я... софлер. А мне кажется, нет, потому что флер он ставится на камеру
0: обычно. Вот. То есть, так его тогда... твоего его поставили вот почему-то вот на эту камеру, допустим, вот как мы сидим, вот на это. Вот... Почему
1: его допустили монтажную запись с камеру, на которой стоял слеор? Я думаю, вот. что это объясняется проще, что да. типа Суровикина прошел журналист России 24, потому что была договоренность о том, что, угу. а, Суровикин... ну, что это типа интервью, да. да. Даст, uh, то, что, типа, интервью. интервью России 24 о ситуации там на фронтах. И Суровикин просто как достаточно инстинктивно смотрел на журналиста, который у него брал интервью. Журналист постеснялся сказать генералу армии, и Суровикину, главнокомандующему в зоне специальной военной операции, чтобы он смотрел в камеру, и Суровики на него, не подумав, просто смотрел. Все решили, что это суфлер. А
0: пауза между... Как можно послушать, что держал мобилку? Держал, это знаешь, айпад, и Суровикин читал. Я себе легко такую ситуацию могу представить в Российской Федерации.
1: Не, ну конечно, представить матч, но мне кажется, что моя теория лишь на смысла не более чем основная теория с суфлером,
0: который стоял там. Слушай, ну, мне это... понравилось не то, что понравилось, но ну, меня позабавила сегодня инфа у Ксении Собчак, которая была на канале, uh -huh. а, о том, как раз по суфлера, в тему суфлера, uh -huh. а, о том, что обращение Путина о мобилизации в России было тоже на утро. Не из-за того, что он там решал в последний момент объявлять ее, не объявлять, и то, что там велись какие-то там сложные, тяжелые переговоры. А совсем по другой причине. И если верить Ксении Собчак и ее источника, понятное дело то, что. Тут как-то Ксения Собчак сказала, но все равно это теория Слышно. интересная. С
1: другой стороны, ну, типа, предположить, что Ксения Собчак с Путиным лично зазвонилась, вполне возможно.
0: Вполне возможно. Это во-первых. И... Так вот, в чем смысл? Что, на самом деле, отложили все это объявление с мобилизацией не из-за Путина, не из его переговоров там, с представителями элит, а из-за Шойгу. А из-за того, что он после Путина, сколько вы помните, там уступал уже Шойгу, вот, как раз он там заявил про эти 300 тысяч. И дело было в том, что его не могли записать суфлера, потому что он не мог нормально прочитать суфлера весь вечер. И решили все это отложить. Вот, то есть он не мог... И потом была импровизация, и сделали с ним типа интервью. Как с Суровикиным. Вот, там же помнишь, что там тоже было не заявление Шойгу, а интервью. Uh -huh. Кусок интервью. Хотя тоже странно, да, когда делать какие-то важные заявления в формате интервью именно. Ну, то есть, мне кажется, странная идея, поэтому теория Собчак о том, что Шойгу не умеет нормально читать Софлера, она, опять-таки, достоверность подтвердить, и проверить мы не можем, но мне кажется, она очень похожа но на она правду. Она очень
1: похожа на правду, это правда. Ну, то есть, Шойгу — это человек, который буквально не сделал ничего хорошего. Да. Ну, абсолютно. то есть, человек, который ответственен, знаете, за что? За то, что в МЧС появились вооруженные подразделения, а в армии не появилась БАПЛА. Ну, то есть, что... Какой смысл в этом? Как Зачем нам вооруженные МЧСники, когда у нас нет дронов?
0: Ну, а -а -а. Так вот, я хотел поговорить про как раз обращение Суровикина. Вот, причем остановиться на тех пунктах, которые у меня вызвали вопросы. Вот, возможно, я даже себе выписал. Uh -huh. И они вызвали, я думаю, вопросы у большинства людей. Вот, наших с тобой. Ценностей.
1: Я думаю, что вот сейчас можно перед э, текстом как раз прочесть 10 донатов, которые к нам пришли.
0: Mm, да. Их ровно 10. Ровно что... 10. Вот, Друзья, но ну вы старайтесь чуть больше 100 рублей все-таки присылать, а то как бы... Э, мы, конечно, все прочтем и за 100 рублей, но тем не менее, а то мы будем с вами голодать.
1: Вот. Э, Ян Собакин прислал 100 рублей э, и написал «Здравствуйте». Как будем избавляться от санкций? Посмотрел пару видосов про Иран, и стало страшно, что у нас также будет. Как насчет варианта переименовать РФ просто в Россию? Или санкции по-другому работают и накладываются на территорию? И еще вопрос про демографию. Демографы пророчат, что к концу столетия останется 70 миллионов этнический состав под вопросом
0: мне кажется, потрясающая идея просто переименовать РФ в Россию и типа вообще объявить ее царской. Российскую империю, может, переименовать. Ваши санкции вообще наложены на другое государство, мы к нему не имеем никакого отношения.
1: Гениальная идея. РФ и Россия это однозначно название, согласно империя. А вот Российская империя, это да, это нормальная тема. Про 70
0: миллионов я не знаю, но то, что у нас, нам прогнозируют падение демографии до, сколько у нас сейчас, 140 миллионов, да, до 120 к середине столетия, ну, то есть на 20 миллионов. Это, да, это правда. И это действительно большая проблема. И вопрос замещения, замещениями с миграции без контроля делают ее ее еще более серьезной.
1: Мне кажется, гораздо лучше иметь меньше населения, чем больше населения за счет эмиграции со Средней Азии
0: и из за Кавказом. Я согласен, но лучше иметь больше своего населения ну, да. и не иметь чужого. Да. Дурно чуждого, я бы так сказал.
1: Угу. Ну, у нас есть главная демографическая структура по мини Министерству обороны, то есть у нас прирост с начала года составил уже достаточно приличное количество миллионов людей. Вот. Ну <laughs> это, 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 типа мы, мы, война, конечно, еще не закончена, все еще впереди сложно, но типа однозначно можно диагностировать, что вот ну, в втором году да, у что, нас что,
0: что, сколько у нас вообще там 4,5 миллиона, да? Слушай, там вот, а... если взять вот четыре территории вот там запорожье,
1: Херсон... гораздо сложнее, потому что потому если... у них
0: границ нет, не знаю, где у нас границы границ, заканчиваются? Во-первых, во, во, во это раз. Ну, ну нет, где, где считать людей как бы откуда? Не понятно,
1: девушек считается по конституционного территориальных границах, а властей, короче, бывшей Украины. Вот. Да, ну Но... Запорожье, допустим, в
0: столицу Запорожья да, контролирует
1: да. Вот, это раз. Во-вторых, мы не можем посчитать да, 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 даже приблизительно число беженцев, и причем мы не можем посчитать их ни, в том смысле, что не все из беженцев съебали к нам. Вот, то есть, э, очевидно. грубо говоря, так там э, до военное население этих четырех областей там под 8 миллионов. Ну, понимаешь, типа, понятное дело, что там под 8 миллионов сейчас, конечно, там, днем с огнем не сыщешь, Вот, поэтому, но ну, 4 миллиона это тоже достаточно позитивная оценка, учитывая, что типа, 8 лет на Дон... ну, это как бы... Дон... донецкая область это самый крупный из всех этих регионов по населению был. Вот. Эм... Тоже, в общем, считать сложно. Считать сложно. Но, мне кажется,
0: исправление демократической ситуации путем посредения русских регионов ⁇ это путь. Это решение. Одно из решений.
1: Но миллиона три, я думаю, мы два с половиной, может, я не
0: знаю. Вроде как данные были около четырех с половиной, но это действительно цифры очень сильно на Абум, потому что сколько людей до этого уехало в Россию, сколько до этого людей уехало на Украину или какую-нибудь условную Польшу, это все нужно считать. Да и границ нет, на самом деле, реальных. Угу.
1: Илюха прислал 100 рублей и написал, «Пацаны, когда будут репки? Позвали бы Доставного, и спросили бы с него». Да слушай, ну что спрашивает заставного? Заставный – дизайнер, ну правда. То есть он рисует картинки и иногда пытается делать что-то кроме этого. Ну... Там даже,
0: а вообще вот. заебали такие прогнозисты, пиздоболы, да, такие шею с медиа. Слава России, Игорь Иванович Крут. Слава России, Игорь Иванович Крут. Блять, но мне тоже бесит эти репки. Там реально ни одна их репка не сбылась никогда. Ни у заставного, ни у Янсена. То есть, вот зачем, если вы достоверно, не уверены в информации, вот эту хуйню постить Короче, Слушай, изо дня в день, изо дня в день. Они до сих пор, по-моему, заставы пишут про эти репки. Это... Дизайнера, согласен, рисуй картинки, если ты дизайнер. Короче, Нахуй ты пишешь про эти репки. У меня, меня, есть... Тоже этого у меня есть культурологическая теория. Я иду, это, что... Дизайн там там... неплохой, да, рисуй. Зачем ты чушь эту пишешь? У меня есть
1: культурологическая теория, я говорю. А, ну, знаешь, когда стар стартует индустрия кинематографа и то на, на первых своих порах, вот, когда она только новая появляется, она э, привлекает аудиторию э, как можно более дешевыми и эффективными методами а именно эротикой. Вот ну, то есть, типа, это вот правда: когда это рассвет Netflix, это появление видеохолдингов, которые начали снимать российские сериалы современных. А еще
0: Таратила работал билетером в порно-кинотеатре.
1: Очень много простого способа, как привлечь аудиторию, а именно демонстрация. Эротики. Вот внутри сериалов. дальше это развивается, и ты там можешь уже привлекать аудиторию.
0: там, да. не знаю, я, понял, я понял, что ты подводишь. Вот.
1: А российский Telegram на своем вот политическом, на своем вот рассвете, вот либеральном, когда начали появляться куча каналов, он занимался самым дешевым, грязным и глупым способом, а именно инсайдами. Прямо из Кремля. Вот только что да, с тобой. Телеграм телеграм-канал
0: Не игры, телеграм Вот, вот телеграм-канал
1: Не игры, телеграм-канал МТЧК. Короче, куча таких было.
0: а их сейчас все в неведении. Телеграм-канал Добыл я. Да нет, вот. ну не из игоре, мне кажется, сейчас все, все хорошо с ним, нет? Или У как?
1: них э, все еще много подписчиков, но при этом это очень маленький ЕРР, понимаешь? А, ну, аудитория не... есть, но нелояльная.
0: Вот. Ну а, там да, вся эта история как, как там одна башня ебет другую, да, короче. Одна да, одна
1: башня ебет другую, а третья догоняет. Вот. И это было рассвет именно какого-то либерального нейтрального политического телеграма. Ну, теперь бри бриф начал... такой сейчас. Да. да. Сейчас с началом СВО у нас начинается новый подъем. Телеграмма патриотического. И начинай ну, тут вот, с того же самого, блядь. То есть мне, блядь, Репок. в администрации президента, бля, буду сказали, короче, завтра будем ебать по самый
0: Вашингтон. Киев за три дня, короче. Вот, да. Да. Репка. Вот. То есть, и... Но, понимаешь, ситуация другая, потому что сейчас режим войны. И все-таки, когда ты пиздишь в режиме э, военного времени, это одно. а И совсем другое, когда ты э, э, как-то правильно сравнил, показываешь спорно в режиме мирного времени. Uh -huh. И восприятие вот этих вот этой вот оно другое. И поэтому, конечно, меня тоже раздражают эти истории про репки. Uh -huh. Ну, блин, ну зачем ты это выдумываешь? Или вот. что, откуда ты это берешь вообще? Почему? Зачем? Вот, потому что, ну, время другое, все, боевые действия идут, люди гибнут. Уже немало людей погибло. По эти, поэтому эти репки, вот лично меня не могут не раздражать.
1: Ну, у меня тоже вот. раздражают.
0: Ну, «Хорошо, дизайнер, рисуй, пожалуйста, как бы, неплохо там у тебя карта получается». «Ну, блядь, ну зачем ты сочиняешь эту хуйню, я не понимаю». А, да, «Не, ну ты, да, объяснил зачем, но это неправильно, считай, глубоко».
1: Потёмкин застлический прислал 100 рублей э, и написал. «Заявляется, что сын Пригожина именно на СВО. На каких-то тагер-каналах даже были фойксы с тремя бойцами, и, типа, один из них — его сын. Верите или нет, делать сугубо личное. Слава России».
0: «Ну Слава да, так ли... мы, как бы, скорее верим, чем нет, <свят> вот». Угу. Слава России. Военкобат ты пропустил, прислал 100 рублей. Будет ли наступление со стороны Белоруссии? По Пинским болотам, скорее всего, наши не пойдут. А вот Киев 2.0 могут устроить просто держать войска на испуг или все-таки 100 рублей? Я думаю, что нет. Я думаю, что не будет наступления со стороны Беларуси. Я думаю, что там вообще очень смешная история в духе э -э, Лукашенко на всякий случай позвал российскую группировку, вот помочь его держать границы. А то, что хахлы то могут Беларусь какую-то провокацию устроить, запустить ДРГ или там отправить белорусских националистов туда, или что-нибудь там подорвать, или кого-нибудь там убить, и хохлы запросто могут. Слушай, а вы... то, что. Ну, там у них небольшая группировка совсем, как это будет на территории Беларуси наступать.
1: Да, вообще ничего не понятно. Но понятное дело, что все эти, ну, как минимум, как... Программа минимум этих потрясаний, э, я не знаю, Дубинкой со стороны Лукашенко заключается в том, чтобы ВСУшники должны на это отреагировать и тянуть границы с Белоруссией войска. Ну, они и так делают. Согласно, конечно, инсайдерам тоже. Как бы, но а, Насколько ясно, насколько... базовая логика. На, э,
0: по информации, как раз наших источников, общая граница северная, украинская, uh -huh. не только с Беларусью но и в частности Брянской области, uh -huh. да, там, Черниговская Сумская область то абсолютно там держит около 70 тысяч человек. Но не в одном месте, а вот на всей протяженности границы вот от белорусской до mm -hmm. российской до севере. Держать войска на белорусской границе, это. И, кстати, на границе Брянской области, тем более, вот, это разумно. Но я думаю, что никакого наступления большого вот, со стороны России, с территории Беларуси не будет. И, и тем более там, белорусского наступления на Украину. Ну, я это крайне маловероятно. Не загадываю. Ну, там, слушай, там должна быть какая-то огромная группировка войск в духе... Лукашенко заявил о какой-то вообще очень мизерной группировке, российской, которая туда приехала. Он вот говорит часто... 9 тысяч, но 9, 9, тысяч, человек, 9 да. тысяч
1: человек, но мы еще учитываем белорусскую армию в 40 тысяч человек, это вот уже 50.
0: И ты думаешь, в 50 тысяч человек ты сможешь взять Киев, что ли? Не, не сможешь взять Киев, зачем ну, брать нет. Киев? Ну, вот, а, ну, Его ну, можно вот... окружить 50 тысяч человек. И, и что чтобы потом уехать обратно как это было уже весной ну не знаю да. у меня большие сомнения ну я не это? знаю
1: я, я правда не знаю а, добровольцы прислал 100 рублей спрашивают у нас смотрим ли мы стримы топазы и что мы о них скажем я честно сказать один фрагмент заценил вот а... Короче говоря, в настройках УБС э, нужно 720p сменить на 108, потому что это не культурно. И, в общем-то, я не смотрел, потому что, короче,
0: я смотрел. Короче, я увидел разрешение и выключил. Да, отлично. Я отношусь к стриму топазу, и к самому топазу, и к его творчеству, и к его телеграм-каналу. Но еще больше я стриму топазу люблю у нас. Вот, когда Топаз, это ты бы стрибка Топаза в, наши, в нашей студии с нами вот Это моя любимая, а так, конечно, Тут замечательно
1: Стрибка в нашей студии, это, конечно, ты по Фрейду сказал
0: Верно ловился
1: Бабка с красным флагом прислала 100 рублей И написала, сынки, не сдавайте Херсон Ну, это не от нас
0: зависит Если бы нас зависело, мы вообще ничего не сдали бы Мы только бы Наступали Наступали В
1: России хорошо В России теперь мой любимый политик Мобедчук я буду жить в России и голосовать за своего любимого политика, за
0: которого всю жизнь голосовала. Как же хорошо жить в России. Слава России. Слава, Слава России. России. Это замечательный свой постиронии. Uh -huh. Кстати, по поводу Медведчука Арестовича в своем ежедневном шоу с Фейгином, uh -huh. вот, он заявлял о том, понятное дело, что Арестович так себе, блядь, источник, uh -huh. но он заявлял о том, что перед тем, как отдать Медведчука России, Медведчук все агентурные сети слил и сбыл, все слил все бабки у него хохлы забрали, и Аристович по этому поводу очень радовался.
1: Но, правда, Аристович так себе источник.
0: Ну, это, да, Аристович так себе... Как дышат,
1: в смысле. Аристович так себе
0: источник, но вот в данном случае, в контексте Медведчука, это попахивает правдой, как минимум, потому что... как Сверпкий запах правды. Сверпкий запах правды, да. Там, правда, еще было смешно про «Золотой дождь» у Не, Я иногда смотрю.
1: Вот, а... это, это правда забавно. Максим прислал 100 рублей и написал вопросов мало, потому что вы баните не согласны, потому что вы совершаете преступление перед русской нацией, призываете русских погибать за кадыровских воровать женщин и земли от русских мужчин, чтобы ими владели ваши черножопые господа, потому что эриденты не бывают у нации, не обладающей субъектностью. Позор Максиму, который прислал 100 рублей. Слушай, ну,
0: а кого кому не согласных, кар... где мы банили не согласны, отправляют отправляет по 100 рублей. Кар...
1: Слушай, я баню постоянно не согласных, короче, за всю хуйню. А на... нет, ну, шизо
0: в этом а... холопском чате, вот. мы, конечно, баньня, Максим. Максим Шизов, простите, но мы продолжим это делать. А никто не призывал русских погибать за Кадыровских. Когда мы такое призывали?
1: Вопросов мало потому, что вы бани не согласны, как же охуенно.
0: Ну, ну. Ты когда призывал русских умирать за Кадырова? Я что-то не помню, Я,
1: я Я такого не
0: делал. Поэтому вот и Банни не согласны. Отобождать женщин. Короче, понятно. Мне кажется, Максим, вы Шиз.
1: Мне кажется. Максим, что вы не раскрыли, короче, свою тему, вам да, нужно... да, да, еще еще, да, да, да. шлите вот, еще, да-да, шлите еще, приводите примеры, вот. когда вы
0: призывали русских мужчин умирать в вот. Кадырова. Э... Вот, приводите примеры с цитатой, пожалуйста.
1: Слушай, моя по...
0: или сейчас?
1: Ос основная ваша, конечно, проблема заключается в том, что вы хуесос, вот, кончимей. Ну, правда, типа, Максим, ну, серьезно, я вот, то есть, мне в Российской Федерации очень много не нравится, вот, в некоторых местах парковки мало, в некоторых местах Кадыров есть, вот, в некоторых
0: местах Блять, кому, кому вообще то -то, да, вот. а -а -а в некоторых каналах. Местах... На двух государствах нет просто. Вот. Вот. Р -р -р
1: -р Реставрируют дома плохо, да? А -а но проблема в том, что. Максим, вы конченый хуесос, потому что вы считаете, что единственный выход из этого положения это взять и поддерживать, блядь, другую страну и другую армию, которая мечтает ваш народ уничтожать и делает это активно в течение 8 лет. Вот. Поэтому, возможно, Максим, вам, как и всем вашим миром не поможет даже хуй изо рта вынуть. Вот. Для того, чтобы ваш мозг мог а, полноценно функционировать. Вот. Yeah, слушай, а, это, а, вот поэтому... Да, поэтому, Максим, что я могу вам сказать? Возможно, вам стоит по поискать «Легион. Свободная Россия». И там и, вы и, твою...
0: и, и, и спокойно уберечь, наконец-то, и, вот. и там
1: вы сможете защитить свою родину.
0: Вот. А, пирожков Корзинка а, прислал или прислала 300 рублей. Почему прислала? Вы сладкие булочки. Сообщение.
1: Ну... Спасибо. Спасибо. Вот. Это мы с тобой. Бульба 100 рублей
0: Дорогой Бульба то пришла бы что-нибудь чем 100 рублей У меня есть фотографии моего пеструна. Интересует? У меня тоже есть фотографии Как бы моего пиструна Бульбинова нет Это охуенная Бульбинова у его есть Это охуенная аргументация
1: Чего угодно, короче, когда тебе люди короче, Пишут, типа, ты сказал, что Есть фотография, а где фотография И ты отвечаешь на это, типа у меня есть фотография пеструны интересует. Я конечно, уверен, нет, что это более менее бульба. Моего пеструна. Ах, охуенно, бля, бульба, пиздец. Я смотрю, пиздец. Ты, 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 меняться не будем, короче. Ты все доказал.
0: Присылаешь. Ты все доказал. А, Грнпгмб гр, гр, прислал просто 200 рублей. Спасибо. У вас отличная никнейм.
1: Очень удобно предносить.
0: Александр Евсеев, 500 рублей. Слава России! Спасибо, Слава России.
1: Спасибо. Uh, Почемкин застрически прислал 100 рублей uh, и написал, увы, но согласно статье. Первой части Второй конституции РФ, наименование Российской Федерации, Россия Да, Артем как раз да, об этом сказал. Да. Гейский череп, друзья, припал 1 рубль и написал: Как думаете, далеко ли может зайти наш союз с Ираном? Хотелось бы послушать или прочитать по этому поводу господина Малика. Слава России! Ну, кстати, господина
0: Малика можешь позвать еще раз, почему нет?
1: Да, еще у Малика есть отдельные стримы, у него еще телеграм-канал, в котором в целом. Я смотрел стрим Малика, короче, по поводу Ирана, поэтому могу ответить за него, раз уж вы именно его мнение спрашиваете. Как бы есть вариант, в котором. Иран заключает ядерную сделку, это как собственные мощности Ирана по углеводородам и конкретно по нефти, они ни в какое сравнение с российскими не идут. Вот. А мы, как страна, можем с нашим союзником иранским договориться о том, что Иран будет представлять Европу,
0: нефть свою, которая, а на самом же, деле, а, будет нашей нефтью. Мы нефть. же об этом сейчас с Турцией договариваемся уже. И Нет, там га газовый хаб. А, газовый хаб. Вот. А... Газовый хаб через Турцию. Не а, знаю, но Иран... Иран Абибас это...
1: экономика, получается,
0: так у нас и так параллельный импорт легализован, слушай. Причем не вчера, а позавчера уже. Есть
1: вариант, в котором искреннее желание помочь Ирану продиктовано э, ну, это в виде дополнительных видов вооружений вроде шахидов и ну, да, дальнейших закетов. конечно, это вещь полезная всегда. Нет, дело не только в рекламе вооружений. Есть такой вариант, что ну, эта идея еще? пришла в голову Ирану в обмен на услуги специалистов, которые есть а, совсем не во многих странах, а именно физиков-ядерщиков. Да? да, но вот. это тоже да, а, похоже на... В целом, э, учитывая, что у нас э, совсем отбитые, ёбнутые страны владеют ядерным оружием, вроде там, ну, Франции, а, вот почему бы не сдать ядерное оружие Ирану? Вот. Еще как бы вы не забывайте, что вы живете в мире, в котором есть нешуточная вероятность, что ядерное оружие есть у Израиля.
0: Еще у Пакистана есть ядерное оружие. Так это всегда веселило. В целом, помочь
1: Ирану с разработкой ядерной бимбы, ну, дело достаточно благородное, учитывая обстоятельства, в которых оказался
0: Да Да, но и мы, Иран, находимся в политической изоляции, благодаря таким гениям, как Мария Захарова и Лавров, в абсолютной политической изоляции находится Российская Федерация, поэтому то, что у нас есть союзник хотя бы Иран, ну, как бы... И на том спасибо. Um... Так что да, я думаю, сотрудничество рано продолжится. Безусловно. Uh -huh.
1: Под... Герман присылает 300 рублей и пишет, что Подоляка затирает про то, что Херсон превращает в город-крепость, под которым будет генеральное сражение, и мы закопаем более 100 тысяч противников. <с> Неужели там действительно не построили укрепление? Насколько вы в этом уверены? А то прям мрачняк берет от мыслей о сдаче. Я понятия не имею, кстати, кто такой Подоляка до сих пор, я никогда его не смотрел, вот, и не знаю, что он затирает. А... Про вероятность 100 тысяч э, погибших в э, одном э, наступлении на Херсон, я абсолютно уверен, что это невозможно, это разве что с легкораненными вместе, вот, э, там, типа, у, у кого там, ну, типа, синяк, короче, от отдачи получился не знаю, считать такие потери, вот, потому что это слишком крутые потери относительно общего состава украинской армии и группировки на юге страны.
0: Да но я думаю, что там 100 тысяч угробить вряд ли получится при это не получится я с тобой согласен.
1: А по поводу всего остального, там туман войны реально, то есть, ну, скорее всего, Педаляк опиздит о том, что
0: он что-то реально знает. Ну, я думаю, что Дешер Русич тоже говорит, во-первых, говорит, э, во в отличие от Патриарки, то, что точно знает, скорее всего, потому что у них там э, наверняка есть э, бойцовские контакты и связи с другими mm -hmm. э, солдатами. Так что это большой вопрос, у меня большие опасения вызывают оборону Херсона. Другое дело то, что, я думаю, и политическое руководство БРФ, они в курсе, что будет значить утрата Херсона вообще. И какие и это будет значить большую политическую катастрофу. Не только военную, mm -hmm. но и политическую. Поэтому я думаю, что Херсон должны оборонять. Вот, и я очень надеюсь, что Херсон мы не сдадим. А вот насчет 100 тысяч, там, город-крепость, у меня нет таких данных. Ты,
1: короче, знаешь, это такой референс Гитлеру, короче, Кёнигсбергу. Вот именно, да. вот короче, Гитлер делал города-крепости.
0: да ну, короче, сомнительная история совершенно. Вот. Вот, э... Слушай, мне кажется, надо вернуться. К... Мы уже 10 прочитали донатов. Вот. Ну, надо
1: еще прислали. Еще 10. Да. Вот. Друзья,
0: шлите еще донаты. Я предлагаю вернуться все-таки к Суровикину, раз мы начали его обсуждать. Да, давай. Вот. Кстати, хуйсос Максим, продолжайте свать свои, короче, донаты нам. Вот. Мы очень любим донаты. Особенно таких долбоебов, как вы. Короче, продолжайте. Не останавливайтесь. Так вот, возвращаясь к Суровикину и к его заявлению, которое было записано то ли на Сафлер, то ли не, не на Сафлер, но все равно говорю вот так, дальше, дробными предложениями. Я хочу зачитать те цитаты, которые вызвали у меня вопрос. Угу. Потому что... Дай. Вот, я думаю, у тебя они тоже вызвали или вызовут вопрос. А, об украинцах. Противник, цитата, противник это преступный режим который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Что-то по этому поводу думаешь.
1: Ну а что он должен еще сказать? Ну, типа, во-первых, э, а, это например... не его задача формулировать политические цели. А, а зачем
0: он их формулирует?
1: За задача, как
0: бы. Э, Хорошо, я с тобой согласен. Мой его начальника задача, это э -э...
1: исполнять политические цели, которые формулирует высшее политическое руководство страны. Высшее политическое руководство страны формулирует свои цели примерно так, он повторяет, как официальные представители... а Зачем он вообще
0: говорит о политических задачах? Если вот ты сам себя проверк сейчас, ты говоришь, это не дело, короче, военачальника говорить о политических задачах, вот. Но там буквально это в начале его обращения было. Как раз политическая задача — освободить <свободить> Украину от Запада и НАТО, сделать его независимым, дружественным государством, вот.
1: Ну, я не знаю, меня это как-то вообще не смущает, потому ну, что почему? это просто меня... повторение генеральной линии партии. Вот. Почему партия генеральную линию свою так сформулировала? Вот это вопрос, который реально должен задаваться. А почему Саровикина ее повторил, Ну, блин, повторила, А повторила. Как,
0: должно, как рифмуется, мне интересно, вот тут давай немного прорефлексируем. создание независимой, дружественной Украины с уничтожением ее инфраструктуры? Простите, конечно. Вот, это вызывает как бы... Господи,
1: слушай, это абсолютно понятно, как это делается. То есть, ты, как б... же это у тебя, у тебя есть, короче говоря, не, неправильный режим. Почему этот, этот режим неправильный? Ну, потому что у него там есть электричество. Вот. Ты электричество убираешь, режим становится правильным. Он не может больше, блядь, например, звонить с помощью веб-сервисов и, и говорить типа здравствуйте, это служба безопасности Сбербанка. Ну, все, ну...
0: отлично. Ну, На что украинская пропаганда скажет? Вы там вообще с ума сошли, короче? Вы нас простое население короче, заставляете жить в холоде и в голоде, вот, чертовы ор орки, расисты и маньяки. Вот. И мне кажется, что слова украинской пропаганды сработают на местное население куда более убедительно, чем слова Суровикина или там российской политической власти.
1: Не сработают, если у них не будет электричества, потому что они не услышат ничьим нет слова. я серьезно говорю. Я тоже серьезно говорю.
0: Это очень странный заход про дружественную Украину независимую. Ладно, давай дальше продолжим про странные заходы. О стратегии. Мы не, стремимся к, мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично перемалываем наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. Я помню, что последний человек, который писал про методичное перемалывание противника, это был телеграмма блогер старше Эдды, и потом после очередного поста про его перемалывание произошла Харьковская катастрофа, короче. Ну и прямо скажем то, что под словами о высоких темпах продвижения, очевидно, понятно, что мы просто наступать не можем. И когда потом все с кипятком и говорили, вот генерал наконец-то правду сказал, ну какую правду? Такие высокие темпы продвижения, что мы не наступаем не потому, что не можем, а потому, что не хотим и всех побежим. Да нет, потому что мы не можем, мы не наступаем. Потому что у нас численный состав ВСРФ гораздо меньше, чем ВСУ. Вот, и мы не можем наступать. Ну... И потери у нас есть, и потери серьезные. Вот.
1: Слушай, э -э как, как тебе сказать-то? Ну, во-первых, э -э нельзя сказать, что ВСРФ, и вообще, на ну, смысле, в, ВСРФ и ЧВК Вагдар не наступают нигде.
0: Да, в одном месте Бахмутин наступает. Все. Бахмутин
1: Все. наступает. Все. Под Купянском они взяли несколько зеленых Две деревни они били. взяли. Ну, две и деревни то...
0: взяли, но взяли, и, это же и, и, есть и... и есть медленное там поступление. И, и, и то не факт, что взяли. Как так бы, взяли же, ну. Вот. Там а, об этом, кстати, по-моему, только военкоры сообщали. Да не только военкоры а об этом сообщали. Короче, я приду своей тактике. Если мне мои источники, наши общие, не сообщили, вот, значит, я в это не верю. Вот и все. Очень просто. Причем, чтобы там ни говорили, ни, ни та страна, ни наша страна. Вот. Если нам сообщают наши источники, я бы это верю. Во все остальное я подвигаю сомнению. Вот. Поэтому я пока в это подвигаю сомнению. То, что Вагдар наступает на бахмутском направлении, это правда. Но на бахмутском направлении, по-моему, наступает последние полгода, вот. Ну ладно, ну, месяца три как наступает на бахмутском Но, Нап да, направлении. Но да, пор. в конце еще
1: нельзя, же, мая взяли, пор, как бы, вот. Майя взяли, собственно, вот под... Как это называется? Курская ТЭС или что там вот на юге? Я же забыл эти... Населенные пункты, где был такой небольшой котел, в итоге которого там шли 30 взято в плен. Что-то такое небольшое. Вот. Дальше были взяты очень много поселков на с юга от, собственно, Бахмута Артемовского. Вот. Сейчас Артемовск все дальше продолжает огибать. Ну, я говорю, Они три месяца, его действительно Но это и есть да. медленные да. темпы наступления, о которых, говорит, Суровикин. Три Тут... месяца. Ну да.
0: Или сколько? Ладно, о Херсоне самое главное. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений. По непростым вот в частности, и Русич, вообще много кто понял вариант сдачи Херсона. Mm -hmm. в Правда, я читал более оригинальное мнение, про то, что под непростыми решениями подразумевается так тактический ядерный удар <laughs> под уступающей группировке противников. Mm -hmm. В общем, никто не знает, что подразумевалось под непростыми решениями, вот, но звучит очень подозрительно. Особенно, когда наши официальные спикеры, будь то гражданские, а теперь военные, говорят про сохранение жизни личного состава, mm -hmm. то обычно после сохранения личной, жизни личного состава и мирного населения наступает территории. Купянск или Лиман, вот, потому что после сдачи Лимана, как бы, там тоже говорили, то, что э, главное задача сохранить жизни наших воинов. Да кто ж против? Вот, только вы Лиман знали. Вот, то же самое было и э, в Купянске, а до этого то же самое было в Изюме, а до этого то же самое было, было в Клей, Поэтому, очевидно, лично у меня это вызывает большие опасения. У тебя не вызывает подобные заявления. Да любые заявления вызывают
1: опасения. Ну, то есть
0: что не. Не, подобные формулировки, потому мы их слышали уже несколько раз. Да
1: вызывают. Ну кстати нет, типа мы не слышали ничего перед сдачей Юга-Харьковской области. Перед сдачей мы слышали после. Даже после сдачи там у нас
0: пригруппировка. Не, Купянск было заявление как раз о сохранении жизни личного состава. Вы был господи, Лимана, вот. Так что... И вообще, пока культ Суровикина не очень впечатляет потом по той простой причине, что никаких подвигов пока Суровики не совершил.
1: Да все понятно, блядь. По, -по хокламу начали наносить удары в глупых
0: территориях. Совершенно да, прекрасная мы... тема. Во-первых, и до этого наносили удары. Так, вот. так не вот. в таком После... количестве, не так вот. массово. Не и так и пока мы... Э... И не по
1: таким жизненно важным объектам
0: инфраструктуры. И, и энергосистему Украины мы пока не наебнули. Но вот мы когда не... наебнем, будем хвалить Суровикина. Вот. Я крайне осторожен. И еще крайне осторожен будет вот почему. Давай пройдемся немного по биографии Суровикина. Да, не знаю, там это уголовные дела в 90-е. Давай ты сейчас скажешь, а у кого в 90-х не было уголовных дел? А Слушай, уголовных... у меня не было уголовных дел в 90-х, не поверишь? Я так подозреваю, что у тебя тоже не было уголовных так, дел в 90 х Так мы
1: с тобой Белый дом не защищали. Ой, господи, не... А, нет, а, а, ГКЧП. ГКЧП не
0: он защищал, не Белый дом. ГКЧП. А, ну, а вот в это ГКЧП другая в история. Не проводили. Вот, э, не знаю. Давай просто пробежимся. Там есть несколько интересных моментов во всей этой истории. А потом э, перед э, непосредственно следующей темой международной ответим на сообщение. И дальше ты угу. э, наконец-то будешь говорить на любимую тему.
1: Любимая тема.
0: Вот, э, смотри. Э, сам Сурайкин, он закончил в 87-м году Омская высшая... Общевойсковое командное училище. Золотой медали. И тут возникает интересный момент. Э, Артем просто в ужасе от биографии Суровикина. Вот. Возникает интересный момент. То, что с 1987 по 1991 год карьера Суровикина, она покрыта мраком. То есть непонятно совершенно, что он там делал. Есть мнение... То, что Суровикин успел повоевать в Афганистане. А, однако, когда, в какой именно части, сколько, информации на это нет. Затем с 1989 -го года Суровикин служит во второй гвардейской таманском мотострелковой дивизии. Там же он получает орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Что. И опять-таки тоже не ясно, что, за что именно конкретно Да, во время августовского пуча ГКЧП Суровикин э, выполняет приказы именно коменданта Москвы, назначенного ГКЧП, то есть выступает на стороне ГКЧП. Причем, я читал как раз на эту тему и всевозможные либеральные расследования и тексты как раз либерал Понятно, дело в том, что там уровень доверия соответствующий. Но там пытались в но там была известная история, если помните, когда трех протестующих задавили на Садовом кольце. Вот. На самом деле, в итоге все это пришло к тому, что всю эту историю признали несчастным случаем, но опять-таки э, все эти 30 смерти пытались подвязать к Суровикину, и даже там брался с тема, что он едва ли ни одного из этих деятелей застрелил лично. Ну, это неправда, конечно же. Вот. Тем не менее, эпизод с ГГЧП довольно интересный и показательный. Вот. В 1995 году случилась э, тоже довольно любопытная история, потому что на Суровикина завели уголовные дела сразу по трем составам. А речь там шла о торговле оружием. Более того, Срыкин пошел под суд и получил год условно. Приговор был довольно мягкий. Впоследствии э, версию, которая Вследствие там была, кстати, очень мутная история, потому что версия, которая официально впоследствии излагалась, она звучит так, что на самом деле таким оружием он не торговал, на тот момент он был майором, а просто передал какой-то ствол другому коллеге в академии имени Фрунзе, не зная о том, что на самом деле этот стол, ствол был продан. Вот, вот так вот. Достоверно неизвестно, что-то на самом деле произошло, э -э, но судимость, э -э, как минимум по двум статьям, с него сняли за всю эту историю. Вот. Сам он э -э, и впоследствии, и сейчас говорит о том, что он был полностью оправдан. Вот. Впоследствии он же служил э -э, в 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане. А, ну, наверное, самый скандальный случай с ним произошел в 2004 году, когда после совещания в его кабинете а, заместитель по вооружению, Там приехала проверка, он буквально в его кабинете застрелился. Что, опять-таки, какая-то произошло и почему, в чем причина было самоубийство, а, неизвестно. Более того, скандальные случаи происходили с ним э, и во время службы в Чечне, по Таджикистану служил в Чечне. Э, отдельно господа либералы, сдавайтесь, вы окружены. Господа либералы нашли историю про его жену, которая, естественно, богаче супруга, но тут по российским меркам нет э, большого скандала, потому что у крупных чиновников и генералов, там, у каждого, если не у каждого, то через одного примерно так складывается. Вот. А супруга у него владеет, сейчас скажу, сколько она за... задекларировала, 44 миллиона рубля. рублей у него задекларировано, и там, в общем, такой список недвижимости неплохой, на самом деле. Дальше Суровикин командовал в Сирии, причем, опять-таки, свидетельство о том, как он в Сирии командовал, расходится от того, что едва ли не, он, не по его плану были разгроблены окончательно боевики до, до того, что история с Дейр-Эз-Зором известная, где погибли в том числе вагнеровцы, они лежат в том числе газным пятном и на его репутации. То есть говорят, прямо скажем, очень разные вещи. то есть От гения войны в Сирии до вот, человека, который в том числе причастен к этой истории. Вот. С... На Украине сначала спецоперации. Суровикин командовал группой армии «Юг» каких-то огромных успехов э, не добился, но и провалов на юге тоже не было. Э, исходя из того, что мы знаем на данный момент о нем, несмотря все, на все вот эти истории с уголовными делами, я бы, наверное, призвал вас всех относиться к этой истории с холодной головой, к персонажу тоже с холодной головой. Поживем, увидим, узнаем, в общем, э, насколько это генерал Армагеддон, насколько он победил в победе. Мне бы хотелось это верить. Но пока факты и информация, которую мы о нем знаем, она ее недостаточно. То есть будут победы, будем, будем хвалить. Будут поражения, будем ругать. Вот, Я думаю так, Артем. Угу. Как ты считаешь?
1: Я считаю, э, что бульба хуесос.
0: Вот. Да господи. А вот. Бульба здесь при Я просто Рукина тебя спрашиваю.
1: Да нет, я, я ему просто передать, э, нужно было ему эту информацию. Возможно, вот он нам донаты шлет от Максима. Бля, вот, шляп, ты шляп. Шляп. И, блядь, то, что ты вот какие-то, блядь, свои исследования и. Доводы основываешь на том, что скинул Радио Свободы, и не даешь ссылку на Радио Свободы, потому что это вражеский источник это долбоеб, я... что это я бульбе говорю. Что, а, что, про, что вот, такое он, он скинул ссылку на Радио Свободы и, по, в контексте снимков и написал о том, что а, он не давал ссылку на эти фотографии, потому что ссылка с вражеского источника, и поэтому он об этом текстом написал. Потому что он кибанькок, блядь. Ну это пиздец. Типа источник вражеский, но текстом мы на него давать не ссылаясь на Радио Свободы. Так, можно, про,
0: можно прописать на агент там как-то все прописывает, вот. не знаю. Да, господи, давай про на поговорим. Да, я а, отношусь к что... Сравейкину
1: с осторожным оптимизмом, вот.
0: Я потому, что нужно к... относиться с, осторожным... к чему-то с, с оптимизмом. С остор... осторожным пессимизмом. С осторожным реализмом отношусь, а реализм мой скорее склонен к пессимизму, чем к оптимизму, потому что в Российской Федерации живем, в конце концов. Какой-то вот оптимизм. Вот. Но посмотрим, поживем, увидим. Пока не ругать, не хвалить, особенно не за что, на мой взгляд.
1: Бомбят по Львов.
0: Так и до этого. По Ярусскому полигону же били до этого. Ну, били, да. Ну Успешная была один акция, раз. но непоследовательная, да. Посмотрим. Поживем, увидим. Да. Вот. Ну, ты настроен оптимистично, насколько я понимаю.
1: Ну, осторожно, но оптимистичный. Вообще хочется верить в лучшее всегда. Это уже на какой-то месяц войны относиться ко всему просто, типа, вот так дела обстоят.
0: Стрелков ушел на фронт.
1: Да, Стрелков ушел Важная на
0: Важная новость. Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Иванович Стрелков подтвердил, что отправился в зону... Ну, как подтвердил? Там появилась запись в его телеграм-канале следующ... следующего содержания. С 14 10-го, года в действующей армии. Также супруга Игоря Ивановича, Мирослава Регинская, в своем контакте она разместила фото там, где Стрелков в военной форме. Прямо или косвенно самые разные военные корреспонденты, в частности, Владлен Татарский, они сообщали о том, что Стрелков будет служить в одном из добровольческих батальонов в качестве начальника штаба или замкомандира батальона. Вот. А украинцы тут же пообещали выплатить за голову Стрелкова 100 тысяч долларов за передачу его в плен. Yeah. <sighs> Я на самом деле... И да, там, кстати, появилось забавное видео на канале во всем этом контексте, где сам Стрелкова говорит о том, что если его отправят на фронт, то значит, патриотическая партия во власти победила, а если отправят в тюрьму, то победила либеральная. Но опять-таки это история про партию войны, партию страха. Не знаю, кто там чего победил, но я рад за Стрелкова, потому что он хотел на фронт и, наконец, там оказался.
1: Я совершенно поражен был куча заметок в телеграме, которые, говорят, которые все говорили о том, что Стрелкова нужно было беречь, вот.
0: человек сам хочет на фронт, а об этом Но... говорит, я хочу на фронт, Господи, я военный. — он, 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 он,
1: он, 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 да, он в первую очередь военный, вот, и он хотел на фронт, он туда попал. Вот Я надеюсь, что у него все получится и в эту войну. —
0: Там вот. тоже там, опять начинается мутная какая-то история. Вот фото я, в том числе, у себя в Телеграм-канале публиковал, uh -huh. его фото. Изначально там говорилось, говорилось предполагалось, что это Донбасс. Uh — -huh. Потом уже появилась информация, что это все-таки еще не Донбасс, а Ростовская область.
1: Да, это фото, короче, скинул Пузняков на ссылку своего подписчика. Вот. А Причём... где
0: был? Не, на украинских источниках он тоже был. Вот. Появилось... оно тоже было. Но оно появилось раньше Пузнякова. У да. Ну да.
1: Пузняков. В чем как
0: писали, что это Донбасс? А Пузняков, походу, у Хохлов просто взял, или подписчик, кстати, может быть подписчик просто халидская фото. А у он первый появился. Ну, короче говоря, судя по всему, он все-таки попал на войну. Вот
1: а, Так как он не в тюрьме И он, как и обещал, прекратил постинг Вот, а, поэтому, я не знаю Надеюсь, что вот а, Кохлы будут бежать, короче, зная, что он на их участке Вот, и, а он будет их всех ебать Я искренне
0: а, надеюсь, что Игорь Иванович Будет жив, здоров Добьется большого военного успеха И желаем ему всего хорошего Военной удачи и побед
2: угу. Вот,
0: ну, только Игорь Иванович Вообще с нашим бойцам, вообще всем нам вот, а говорить о том, что Стрелкова нужно было держать, потому что его могут на войне убить, ну, и, мне кажется, это очень странно, ну, конечно, могут, конечно, украинцы объявят на него охоту, они конечно, уже, объявили. уже объявили, да, собственно, об этом я уже сказал, вот, а, конечно, они попытаются устроить какую-то диверсию, там, его подорвать, например, но, Слушай, камон, на фронте, он там... же военный человек, всегда им был, всегда им хотел быть, и, более того, он, там с самого начала СВО говорил о том, пустите меня на фронт, хочу воевать. Поэтому что ты скажешь? Только военной удачи ему, угу. успеха. Да. Я на самом деле рад, что он, Игорь Иванович. И вообще Игорь Иванович все свои подвиги, и славу, заслуживание в качестве блогера. Ну, прямо да. скажем, а в качестве героя обороны Славянска. Я был,
1: знаешь, чем поражен, то что вот э, в нашем белгородском репортаже вот фигурируют бойцы, и я у них спросил, знают ли они кто такой стрелокоп. Да, я помню. И никто из них не знает. Слушай, вот это вот я был поражен.
0: Зато они со второго раза или с третьего вспомнили, кто такой Топаз. Причём, mm что -hmm. за Топаз, а потом, короче, даже Топазу передали привет.
1: что самое
0: смешное, я вот через нашего друга, гуманитарщика, он там скинул наше видео о с Топаза, и говорит, а, это он Топаз, да, вот, да, да, знаю, классный парень. Вот Топаз знает. Вот. А, и я думаю, предлагаю перейти к международной повестке.
1: А давай донат зачитаем. У нас их 22. 22 новых? Да. Вот. вот то густо, то пусто просто. Да. Репка прислала 300 рублей, написала «Привет, а вот и я». Как вам идея сделать Игоря Стрелкова символом войны для наших солдат вместо той бабки с флагом? Слушайте, ну...
0: Ну как сделать? Мне кажется, что Игорь Стрелков он так символ... Да. Сам по себе уже, его не нужно как-то отдельно делать. Ну а так э, все что угодно, лучше, чем бабка с красным флагом. Просто бери и делай просто. Uh -huh. Не знаю, взять любо, любую нормальную историю, просто нормально рассказать любого русского воина, который совершал там подвиги, победы и так далее, и просто нормально рассказать, это уже будет лучше, чем бабка с красным флагом. А стрелков вот, это уже состоявшийся образ совершенно. Um,
1: да. Uh, Илюха прислал 100 рублей и написал, «Пацаны, вы смотрели фильм «Лучшие в аду?» Если да, то как вам он?»
0: Еще не успел, еще не посмотрел, потому что я смотрел хорроры по, про Карлица и скандинавский нуар. Я
1: посмотрел, вот, фильм как боевик просто охуенный, вот, как пропагандистский, это не пропагандистский фильм совершенно, вот. Э, то есть, очевидно... Евгений Викторович захотел снять боевик, который вот ему самому понравится, вот, он а, в некоторых а, аспектах сценарно ленивый вот. ну это даже мило немного.
0: Ну и вообще какое-то общее мнение, которое я читал про него, то что э, с художественной точки зрения, э, ну, такое, зато снято весело, бодро, динамично да, и эффектно.
1: Не знаю, что такое художественная точка зрения. Просто ну, я уже... с ну, точки зрения пи драматургии. Писала... А, нет, там, мне кажется, драматургия Опять там... Опять-таки, я не смотрел,
0: просто, как бы, вот, вот я, того, что просто, я читал.
1: Я говорю о том, что вот э, у нас есть такой жанр, которым, который вот появился с фильма «28 панфиловцев», когда в фильме вообще нет ничего другого, кроме течения боя. То есть весь фильм снят от начала и до конца. Это вот солдаты, короче, там, обы... как-то -как -как это обыгрывается. Вот, в случае там Пригор... фильма Пригожина, там, его начальная цитата, которая такая же, как и конечная цитата, они, короче, солдаты, они воюют. А дальше они пиздятся просто. Вот, и так, вот так вот, типа, вот весь кронометраж. И это достаточно... Я не знаю, как это вот с точки зрения драматургии и
0: художественности. <таслужда> uh, Слушай, вот. давай я посмотрю, и скажу ну, свое мнение. А, ну, то, <саслужда> а то будет получаться, опять-таки, не смотрел, а мнение имею. Ну вот. Вот. Я говорю про свое мнение.
1: Некоторые люди говорят, что такой подход, когда в фильме нет ничего кроме
0: боя. Другие смотри, ну, типа, есть там классическое строение повествования, то есть там есть зачин, да, есть там развитие конфликта, потом там, куда-то, Это же не директива, понимаешь? Не, директива, но я имею в виду вот... Понятное дело, что кино, главное, кино идея. Ее реализация вот, не, вообще не, не только в кино, но и в искусстве. Как Слушай, понимаешь? а как, э, Если там просто люди там стреляют друг друга два с половиной часа, возможно, это весело. Но зачем смотреть кино, если я могу, э, знаю, в Call of Duty поиграть, например?
1: Это час сорок э, э, Час сорок пять длится. я могу час сорок
0: а... поиграть в Call of Duty.
1: Проблема заключается в том, что... Почему лучшую в аду интересно смотреть? Потому Почему? что лучшую воду аду ставят перед своими героями постоянный челлендж э, с, ну, острой ставкой, типа, они умрут, если они через него не, не проберутся, и они интересно решают проблему. Но, это, есть, как, но я... это как бы не идея, как это бы... такая
0: сюжетная зацепка постоянно. Жанр... Сюжетный крючок. В чем,
1: чем проблема там вообще жанра как, боевика как такового? В том, что как э, классический голливудский... Э, Герой боевика решает проблему. Он берет там свое оружие и убивает противника. Потому что он лучше, чем свой противник.
0: Не не всегда. Стивен mm -hmm. Сигал, знаешь, он всегда делал в своих фильмах, поэтому мне даже не нравится, он всегда делал такие жесты руками, mm -hmm. вот так вот он делал. Mm -hmm. А потом уже второй кадр, и его, понятно, летит куда-то. А вот за mm -hmm. факт, как, как он его там бьет mm -hmm. его нет. Я думаю, как он так делает? Это же отстой какой-то. Вот. у всех по-разному, у всех голливудских э, персонажей по-разному. Вот, допустим, Ван он-то два часа получает пизды, два часа, а потом вспоминает там учителя, папу, маму, родной район, и, короче, и вносит нахер оппонента. Нет, а у, у каждого была, э, своя личность. Вот, кстати, э, свои особенности даже, вот, эти, такие ампуа. А Шварстегер, кстати, вот, в отличие от Ван Дам, он особо пизды, по-моему, не получал.
1: Ну да, потому что он такой... Ну, «Терминатор», как сам известный да, его фильм, да, он да, просто да. Неуязвим. неуязвим. блин, почти. Только станком можно его... Только когда он сам хочет сам себя расплавить. Или расплавить,
0: да. Не, ну в первую часть его там станком раздавило, когда а. он там... Сара Конора, она через станок такая выползла, вот. а и
1: там а, вот. Так. А, а лучшие в аду они интересны именно потому, что у них все герои смертны, и спойлер, пиздец, как смертно. А, вот. И перед ними стоят очень острые челленджи, которые они постоянно решают. В этом смысле это классный боевик, но это не пропаганда вообще. И странно, что. это скорее претензия. Потому что ну, типа времена такие, как бы. Надо, вот. надо посмотреть, надо посмотреть. Да. А, простой русский парень прислал 100 рублей и написал на заставного, не пиздите, он уже пару месяцев как покаялся, обещал, ничего такого не делать, только один раз предсказал удары по Украине, которые произошли на следующий день. Слушайте, а, простой русский паренек, а заставный вот буквально там, типа, на этой неделе сказал, что нас ждет сокрушительное поражение, после которого нас ждет сокрушительный же успех. Это что? Это вот не Произошло по-б ни другое. Не произошло поводитого... ничего. Да.
0: Вот, не а... похоже ни на сокрушительное поражение, ни на тем более сокрушительный успех. Вот. И, и, что, сейчас... и там постоянно и там будут
1: самые тяжелые моменты этой войны сейчас в том же сообщении от заставного было это типа он может быть конечно он конечно извинял за то что репок не произошло потому что они его сначала переносились потом они его там
0: месяц два у него переносились по моему эти репки
1: вот но как бы перестал он так делать нет УВБ-76 uh, прислал 120 рублей Написал Слава России uh, Сергей Суровикин прислал 100 рублей, спасибо uh, okay, Слава России, во-первых Сейчас, сейчас uh, Да бля, просто пришли ко мне эти Журналисты А, нет, сейчас uh... Давай сейчас, я попробую нет, сейчас, бля, сейчас.
0: Тут, ты, ты хочешь Ладно. запросить Суровикина да.
1: Ну, я начал говорить Что сейчас вся этих хохлов расхуярим Под Херсоном под Херсоном и мы потом до Львова пойдем. А они мне говорят, что нельзя так. Говорить накидали какую-то хуйню на планшете и сказали прочитать. Ахста, насчет репок я сегодня одну очень вкусную съел. Заебись было. Потом очень хорошо срал, пока бомбили.
0: Слушай, правдоподобная, правдоподобная, талантливый автор. Вот, наша, наш друг опять, короче. Максим, Максим, шлите еще больше, больше шлите. Максим, 100 рублей. Хуесос, это вы, нет вы. Мечтает наш народ уничтожать РФ. И ваши черножопые господа успешно делают это уже 20 лет. Так ты же получается, или что? Мне кажется, он хохол просто. Так да. Скорее всего, А зачем тебя слушать, ты же не человек. Максим, Максим, Иксмен, Иксмен. Кстати, где наш x Иксмен? Где наш где а, Максим? Где наш Максим? Ну, ну и дальше, короче, там а, свиночий виск начинается. Просто про, про снов шакалов, свиней. Короче, правда. Максим. Зачем, зачем вы, вы нам пишете такие донаты? Да, я
1: больше, нет, я больше поражаюсь. Посты, Максим, да? неужели ты так обиделся на хуесоса? Серьезно, ты же на Украине я
0: живешь. Ну правда. Что может быть унизительнее? Ты так
1: порвался с хуесоса.
0: Максим, шли еще денег, хуесос. Шли еще деньги, короче. Вот. Ждем, ждем еще
1: Как ты мог так это сделать? типа Будучи хохлом, обидеться на хуесоса. Я даже не знаю, на самом деле. Ну типа...
0: Вот он там что-то там э, отказывает, что его кто-то с раку выеб. Я не знаю. Максим, сочувствую вам. Вот, короче. И ваши сраки.
1: Стрелков и Ибреслал 100 рублей и написал каши на свет в два пидара а мне бы их на Господи.
0: блять! Скажите, много смешных комментариев. Бульба, 100 рублей, свят, го, Уверен, у тебя лучше, у меня есть про это сайт из Кремля, господи.
1: Я не удивлен, похож на гомосексуалиста человек.
0: Да, смешно, кстати. Потемкин засрищеский. Надо создать добробат иранских националистов имени Фредди Беркьюи. Кладова рад сияет. Мне кажется, потрясающая идея. Да. Просто блестящая. Ладно, короче, Максим, давай, иди отсюда.
1: Бибка с имберским стягом прислала 100 рублей и написала «Бунт, блядь, когда будет Жмельевский?» Малека хотите второй раз звать, а сенатора ни разу не звали. Требуем Жмеля. Узнали? Согласно. мы написали,
0: наш режиссер, кстати, даже написал. Э, ВК, господин Жмельевский, пришлите кто-то в комменты это видео или нарезку. Нарезку пришлите там. Тайм-код. Тайм-код, да. Мы приглашаем вас к нам на стрим. Приходите, будем рады видеть. Пообщаемся с удовольствием. Так что потом говорите, что мы не звали. Вот прямо сейчас в прямом эфире займем.
1: Тот самый Тувинец прислал 100 рублей и написал «Не надо тут говорить, что я ничего плохого не сделал». Я, так мы говорили, что хорошего, хорошего. не сделал. Хорошего? Где-то года два назад одного либераху, который что-то пиздел, отправил служить на остров Новой Надежды, нахуй. А,
0: Шерсан
1: Да, это правильно. Ну, после этого я устал, отдыхал немножко, пока спал. Там Медведев что-то войска на какую-то хохляндию двигал. Павел Лобков, канал Дождь. 100 рублей.
0: У меня тоже есть фотография моего пеструда. И я всем ее подряд отсылаю. Вот он иди вон у Вот отсылал. Хотите, вам отошлю.
1: Павел, отошлите
0: бульбе. Отошлите бульбе, короче. Вот будет у вас этот хуяменник просто. Илюха, 100 рублей. Да. А пацаны, кого смотрите или слушаете из украинских адекватных СМИ? Я недавно для себя открыл одного, это Михаил Чеплыга. На фоне всех остальных охлядских медиа выделяется интересной аналитикой. Советую его послушать. Ну и, конечно, Шарий хороший журналист. Остальное все зомби, как по мне. Я слушаю Шария, потому что Шарий умный, талантливый э -э и так далее. Но при этом Шарий э -э абсолютно враг, Безусловно, он украинский патриот и националист. Вот. Но от меня, это его профессиональных талантов и способностей. И да, кстати, Шарий пиздит гораздо реже, чем ну во-первых, реже, чем украинская пропаганда. Ну и в целом, с профессиональной точки зрения, Шарик крутой. Но опять-таки я призываю вас не очаровываться Шарием потому что он абсолютный украинский именно. Украинский я пощекнул патриот. Так что имейте это в виду. Он нам нифига не друг. Что не отменяет его талантов. А только ну Чеплыга, Михаил, я не знаю, ты знаешь, я не знаю
1: Я не слушаю никого из адекватных украинских СМИ Потому что зачем вообще читать украинцев
0: Нет, вот. я опять я, я смотрю Арестовича Угораю, Арестович смешной Не, правда
1: Анечка прислала 200 рублей, спрашивает, когда на стрим придет дизайнер вот, И сообщает, что она фанатка дизайнера Дизайнер, привет, привет, но... вот приходи на стрим Твои фанатки ждут тебя
0: вот. Приходи, кстати, к нам Он сейчас Занимается важными делами Вот Действительно важными, но всегда рад дизайнер у нас на стриме, безусловно, придет, э, я думаю.
1: Хуйсос Максим прислал 100 рублей и написал: Меня зовут Максим, и я обижаюсь сосать огромные потные хуйцы.
0: Ты забыл об актаре ты пропустил. Да, ну, не знаю. прислал 100 рублей. Теперь не буду сразу слать, нахуй, мошенников из службы безопасности сбера вдруг-то пригожен на другом конце. Господи. <с一><с一> да, про хуйсоса Максима ты уже прочитал.
1: Да, ну, собственно,. Не, ну он же сам пришлет сообщения, с которых, которые, из которых будет то же самое понятное, не знаю, зачем э, шутить.
0: А, давай еще парочку и, наверное, перейдем, потому что там. там...
1: Мне очень нравится доната от Владислава Позднякова. 100 рублей. Вот. Я не по порядку, к сожалению, потому что он смешной. Вот. Ну, давай, а, пока давай. вы все рассуждали о партии Победы и партии страха, я вступил в партию траха. Uh, — Буду растягивать дырочки журномазовцев в московских банях. — Ну, полезное
0: дело. — побед, достижения, Но, Владислав, насколько я знаю, вы не в Москве. Да. Я, кстати, позвал бы Познякова к нам на стрим, это было бы весело, если он был бы в Москве. Uh, — uh,
1: Вот. Uh... Герман прислал сообщение и спрашивает, что мы думаем о ТГ-канале «Генерал СВР». Льет отборную чернуху в головы моих друзей и родных покруче, чем СВТВ. Устал с ними спорить. Говорят, что у него немало сбывшихся прогнозов. Может, еще один околцепсошный канал? Спасибо, слава России. Да, Слушай, я не читаю этот канал, я видел какие-то скрины
0: Я видел скрины и перепосты тоже видел, но на постоянной основе тоже не читаю Ну, это типа Максим ведет, наверное. Что-то такое. У меня нет мнения, потому Кстати, извините, что... извините, пожалуйста, все ничего. Максимы,
1: кроме вот этого, которого конкретного я... Кроме обозван, конкретного <сих> Коистоса Максима,
0: короче. Все остальные Максимы, имейте в виду, к вам это не относится. Вот, ну мы, по-моему, ты сбился, там у нас был... А вот, Железный Димон, видимо, на... Железный Д просто.
1: Да нет, там еще Кот Суровикина перед Железным, а, Д. Да.
0: да, у меня нет Кота Суровикина. Сейчас вам, я... Давай, окей. Okay. Давай,
1: Кота 200 рублей и спрашивает, э, господа, а с чем вообще связаны призывы множества стран к своим гражданам покинуть территорию Сленарника? А вот хуй его знает. То есть, то есть, да, мы об этом не говорили, но сразу несколько стран, которые относятся к ну, не недружественным, так называемым, к Российской Федерации, то есть они, для них нет статуса дружественная страна. Вот. Они просто не входят в число недружественных стран. Вот они эвакуировали свои посольства из Киева. Индия
0: сегодня эвакуировала. Да. Да. Поэтому до этого за несколько дней до этого Сербия выкурила, например, да. Да,
1: и понятия не имею, с чем это связано. Вот, надеюсь, с чем-то неприятным для хохлов.
0: Ну, вряд ли, скорее всего, с ударами российскими это связано. Вот, а, и вряд ли с наступлением с Белоруссией. Блин, я заждался, когда Хуисус Максим отправит еще один донат. Вот, так. Че, давай, переходим? А, все остальные потом? Давай я на секундочку буквально отойду. Ну, а я начну. Стратегия нас безопасности. Да. А потом мы перейдем Лиза. к, к Лизе. Лиза, Лиза, Лиза. К Лизе. Вот. Вторая Лиза. Друзья, смотрите, донаты, будем отвечать Это на все. Прим
1: больно для всего сообщества Елизавет в мире. Вот.
0: Я очень быстро приду. Тебе слово. Спасибо. Начинай.
1: Американцы. Никогда не меняются. И, собственно, вышла новая стратегия национальной безопасности США. Вот. Джо Байден и Камала Харрис опубликовали ее как... Байден Харрис Администрайшн National Security стратегия, которую я прочитал Вот а, Стратегия, она очень, очень беспонтовая, на самом деле. То есть мне очень не понравилось. Очень ä, много ä, разливаются мысью по древу. Как бы сказал один автор слова о полку Игореве. Очень много рассуждают о том, что они хотят построить free, open, prosperous, secure world, вот, и очень сомнительные предлагают для этого решения. Значительная часть стратегии над безопасности США, она посвящена тому, что США теперь глобальная держава. Вот, что у США э, нет никакой разницы между внешней и внутренней политикой, то что эту грань пора бы стереть. Вот, потому что у США, во-первых, есть э, свои интересы во всех э, частях мира, а если кто-то из ее э, соперников, либо врагов, либо пытается их оправдывать в одном регионе, то они неизбежно затрагивают э, интересы США во всех регионах. Поэтому нужно против всех своих врагов бороться Абсолютно одинаковые, абсолютно везде. Вот. Топ плохих парней возглавляет Россия и Китай. Вот. Замыкают Иран и Северная Корея. И пятым идут некие экстремисты. Среди врагов США по всему миру. Вот. Китай, он в обращении с тем, что нужно сделать против основных противников США, он стоит на первом месте, на втором стоит Россия. Что, как бы, если претензии к России, они, ну, даже мне, русскому человеку, понятны, который считает, что атака Украины, она абсолютно легальна, вот, и это самое правильное, что нужно сделать всему международному сообществу, это атаковать Украину, то претензии Китая Китаю мне непонятны вообще грубо говоря, Джо Байден обвиняет Китай в том, что он использует нерыночные методы после того, как получил экономическую власть. Это ужасно тупо, потому что нерыночные методы после того, как вы получаете экономическую власть, применяются даже внутри самой Америки. Вот, и никто с этим ничего делать не, не будет и не собирается. Например, типа, какой-нибудь Джефф Безос, который обладает... Э, после своей экономической власти охренеть, какой политической властью, которую он постоянно использует, вот, с ним ничто никогда не будет. Но Китай — это враг, и ему нужно сопротивляться. Сопротивляться ему нужно каким образом? Нужно, согласно стратегии безопасности США, вот, нужно просто его переиграть рыночным образом. Вот, то есть нужно просто Америке снова оживить свою экономику, вот, поднять производство, вот, и переиграть его в экономическом плане и... Угроза Китая исчезнет. При этом США якобы не признают э, независимость Тайваня, при этом позвали, поставляют э, Тайваню рекордное количество оружия, вот, э, в, в качестве помощи именно, а не в качестве э, закупок Тайваня. Э, и э, стратегия США против Китая, она выглядит как минимум странно. Потому что... Э, США проигрывало Китаю ровно по одной причине, потому что Китай прагматично зарабатывает деньги, а США этого не делают, и, что главное, делать не собираются, потому что э, так как, э, в общем и целом, основным своим противником э, в стратегии нацбезопасности США посвящено 4 страницы, а все остальные страницы посвящены тому, что нужно э, по образцу Америки бороться с грядущими пандемиями, нужно заниматься зеленой энергетикой, вот, и предотвратить э, глобальное потепление. Вот. Э, все это очень охуенно, только все это абсолютно бесполезно, потому что, когда Джо, Джо Байден рассказывает о том, как Америка стала лидером в борьбе с ковидом, это вы, выглядит просто смешно, потому что если что, мировой э, смертность от ковида — это 6,5 миллионов человек, смертность от ковида в США — это миллион человек. Нет, а, и... Часть, в общем. Ну, да, Учитывая, что население США от э, мирового населения Нифига, никакой шестой частью не является. И когда Джо Байден рассказывает о том, как США охренительно победили ковид, как они стали вот лидером в борьбе с ковидом для всего мирового сообщества, как они стали лидером в борьбе с ковидом, как они там жертвовали кому-то вакцины, не признавая при этом другие вакцины, это звучит просто глупо. Вот. А, говоря про зеленую энергетику а Как серьезный план против там, Российской энергетики Это не решение проблемы Элементарным образом а,
0: И Это, это не... подтвердил, собственно Германия Это вот.
1: подтвердила собственно
0: а, а... А, Программа зеленой энергетики ФРГ активно, которое насаждала Америкой, полностью наебнулось.
1: Это подтвердил Джо Байден сейчас, потому что сейчас, когда у нас две недели до, до выборов в Конгресс, Джо Байден что делает? Он выпускает на в обращение государственный резерв США в плане топлива. Вот. Соответственно, этот резерв, он что сделает? Он поддержит цену топлива ниже 4 долларов за галлон, вот, что является приемлемой для американцев ценой. Только потом у них не будет этого резерва. И тогда цена на топливо, соответственно, пойдет вверх. И... Джо Байден, конечно, надеялся на то, что американцы очень тупые и не поймут этой простой схемы, что типа до выборов цена на топливо расти не будет, но после выборов она будет – это неизбежно. Вот американцы на самом деле заметили, и рейтинг он вполне себе, возможно, что даже просядет. Вот, что они ориентируются не только на заправки. Вот идея вообще зеленой энергетики и она в частности выставляется как идея, которая поднимает также американскую экономику, но это тоже сомнительно, потому что вы они вложили миллиарды долларов в сферу, которая не приносит доходов сейчас, но зато они уже вложили деньги. То есть по большому счету их выбросили, но Джо нам рассказывает о том, как они охренительно побеждают в этом смысле, вот и ну, в качестве борьбы с изменением климата также пропоносится идея зеленой энергетики. Вот. Э -э Интересно, на самом деле, что я не знаю ни одного другого примера в истории, э -э чтобы международный консенсус сводился к тому, чтобы называть войну двух стран, э -э типа, ну, как они это делают, война России на Украине. То есть э -э не война России и Украины, а война это России Россия на Украине. На и на вой... Украине. Против в... кого? Ну,
0: это, это, это не уточняется. Типа, как будто бы воюет, только мы, короче, типа пришли и занимаемся ну, войной. Нам Или... только, э, извини, я тебя перебью на секундочку, пишет то, что жмиль э, готов к нам прийти. Uh -huh. Вот э, спрашиваю, с какого аккаунта писали в личку ВК
1: Олег Крендельков, по-моему, писал.
0: Олег Криндельков. возможно. В общем, да, uh... посоветую тему посмотреть личку, точно мы ему, наш представитель, писал ему. Вот. Вот. но желательно все это сделать в городе супергерои Москва. Вот. вот. В общем, пускай про посту в себя все в личке, обыкновенный царизм или там царизм, вот, и найдет сообщение вот и все, все будет довольно просто. И да, с удовольствием хотел послушать, пообщаться вот. у нас на стриме. Давай продолжаю. А... Джо Байден врет.
1: Да нет, дело не в этом. Дело в том, что говорит неправду. Говорит неправду. Вот и еще. Джо Байден врет. Так, что, собственно, еще есть в стратегии национальной безопасности США? Да, собственно, по России у них ровно вообще, ну, два метода, ну, помимо того, чтобы отказаться от российской энергетики, что план звучит достаточно утопично, учитывая особенно того, что происходит с ЛИСРАС.
0: То от... сейчас вообще с рынком энергетическим, мировым. Да, вот. И
1: СПГ... Это не ответ? на угрозу, потому что это, конечно... Нашим
0: газом тебе Турцию будет торговать, да и все. Ну да,
1: скорее всего, это просто будет... Вот такое у них будет решение. Но... Все равно торговать будет дорого по сравнению с до-военными
0: ценами. Удобно и дорого. Вообще страшные времена. А выгоды приобретателей вообще Эрдоган, по
1: И... Сланцевый газ это, американский — это даже не ответ для, собственно, Европы. Вот. сланцевый газ, сюрприз, не ответ для экологии. Дальше против России предполагают, собственно, дв, дв, два метода воздействия. Это дальнейшая помощь Украине. Вот. И второй метод воздействия против России он направлен на сохранение стратегии сдерживания. Потому что там да, ну, буквально цитируется, что российские конвенциональные военно-вооруженные силы, они ослабли, вот. И поэтому Россия может рассчитывать на использование э, ядерного оружия. Поэтому... Америка должна э, усовершенствовать свои носители ядерного оружия. Звучит охуенно. То есть но... он,
0: он ко всему этому подводил, получается? Да.
1: Звучит, конечно, охуительная идея о том, -то, что вы сможете сейчас усовершенствовать свои э, носители ядерного оружия, но выглядит, опять же, сомнительно. Почему? Потому что у нас есть э, американский ВПК существует не в вакууме, а американский ВПК существует э, в ситуации, когда он не справляется с объемом заказов, которые ему даны. Тем более, что э, часть э, заказанных продукции вот, для всех европейских стран, она ушла не заказчику, который деньги mm -hmm. отдал, а украине, которая деньги не отдала и не отдаст никогда, с высокой вероятностью. Вот, там Причина номер один — это то, что Украины нет денег, и причина номер два — то, что их у нее не будет, потому что экономика которая повредилась, она с каждым вот, ракетным ударом по украинской инфраструктуре с меньшей вероятностью восстанавливается. Вот Просто потому что американская эко... украинская экономика это наносит урон. И если, допустим, мы говорим о том, что у украинцев все еще есть электричество после всех этих ударов, то мы, опять же, говорим об электричестве, которое существует, когда нет никаких заводов, кроме тех, которые там танки чинят. Нет никаких мирных способов дохода. А украинский бюджет формируется в первую очередь за счет денег от демократов. Что... То тоже совершенно интересный факт. И в ближайшем будущем, когда состоятся выборы в Конгресс, если победят республиканцы, я бы на месте украинцев не опасался, чтобы исчезновение... Да, это план вероятно, потому что рейтинги у них у всех не растут от того, что люди становятся беднее из-за того, что где-то на, на, на другом континенте существует страна Украины, и нужно срочно ее спасти от антидемократической Буквально агрессии. Буквально
0: сегодня один из республиканцев заявлял о том, что они сократят финансирование... Украины. Дело заключается... И на... там, первую... естественно, Украина там устроила целую истерику по этому поводу. В
1: первую очередь дело заключается даже не в финансировании вооружений. Вот. Потому что финансирование вооружений — это меньшая часть вообще да. иностранных дотаций. Главная часть иностранных дотаций — это функционирование государственного аппарата. Вот. И когда Украина не сможет поддерживать свой государственный аппарат, Украины своих собственных денег на это просто нет. Вот тогда будет, на самом деле, интересно. Вот. А учитывая, что есть вероятность, Будет что прид прид придут республиканцы а к власти, это вероятность потихоньку осознают даже американские демократы, а то а кроме Америки нет ни одной страны, которая в состоянии, и у а которой есть желание и мотивация, чтобы финансировать украинский госаппарат. А Британия не в состоянии этого сделать. Франция и Германия. Ну, они, конечно, могут скинуться, но вряд ли дойдет до таких же масштабов, которые совершенно американцы Ну, объем американцы. помощи, да. Да, которые делали американцы. И в результате у нас вполне себе может оказаться не профинансированный государственный аппарат. Вот, возможно, придется даже цепсу отключить.
0: Но вот. тем не менее, а... я на этот сильно тоже не надеялся. Потому что надо надеяться, в первую очередь, на себя. Конечно, на надеяться победы. на себя, но это
1: война на... в определенной степени на истощение. И истощение, оно вот как бы проявляется в достаточно ярких формах, особенно в Британии. Вот. Если говорить про еще смешные моменты из национальной стратегии безопасности. Там было очень много слов про демократию, даже просто э, я, я так много про демократию никогда в своей но жизни это, не читал. Но это
0: ритуальная, короче, Я понимаю, вещь, там ритуал.
1: есть вещь совершенно неритуальная. А, и неритуальная вещь стратегии национальной безопасности США заключается в следующем, ну так как там раскрывается сущность противостояния автократии и демократии, вот, и там США, кстати, даже оговариваются, что они, в принципе, готовы сотрудничать даже и не только с демократиями, но и с автократиями, которые признают международное право, вот. Вот так вот, да. Но, в конце концов, там, я не знаю, какой-то демократ из администрации Байдена Харрис решил вдруг не пропустить важную деталь. Он Обозвал трампизм и вообще президентство Трампа. И конкретно э, протесты против э, поражения Трампа на выборах в 2020 году. Их собственными проблемами с, демократ... с демократией, которые они будут решать и тем самым э, дадут надежду другим демократиям, потому что э, демократия, которая преодолевает собственные
0: То проблемы. Преодолевает... Репрессируя Трампа. Другими
1: да. Словами. Другими словами, они взяли и э, назвали э, э, Трампизм проблемой своей демократии. Проблемы демократии они назвали выборность и многопартийность. Ну, в смысле, там, двухпартийность, де-факто. Вот. Но -факто, это уже да. проблема. И как они будут ее решать? Там тоже об этом написано. Как же? большим количеством демократии, но не меньшим. Но это так читается, как э, э, будем решать... Общем, демократия
0: для демократов.
1: Да, да, да. Демократия — это когда у власти демократы. демократов. Да. Вот, в случае с Америкой это буквально, потому что демократическая партия. Вот, а, там
0: совершенно... Ельцинская Россия был примерно так же.
1: Полный, полное игнорирование внутриамериканских проблем. Это совершенно прекрасно, потому что ну Байден находится в состоянии э, как бы по, фа по факту Америка Сейчас это страна, которая удерживает свою власть, которую заработала. Причем заработала многом бесплатно. То есть, ей очень сильно повезло. Да. В конце, особенно вот 80-х, начало 90-х годов. Она автор, получила и есть, ну,
0: страна Варшавского. Да, да, вообще, сходы, вообще да, да.
1: Горбачев был очень удобным лидером. То есть он отдал то, чего получать не планировалось. То есть не плани... предполагалось, что. Будет закончено противостояние идеологии. Но не предполагалось, что вот это национальное государство, которое возникнет на месте исчезнувшей идеологии социализма, оно решит, что у него больше нет сверхвлияния. А оно именно так и решило. По крайней мере, ну, в момент развала Советского Союза договорились до того, что есть вот СНГ, а вот за пределами делать еще хотите. И начали делать действительно, что хотят. Вот, то есть... Как бы.
0: А, а потом начали делать уже предел. А, э -э да. СНГ, вот, у меня есть называем.
1: мысль, я это понял в принципе, в чем принципиальная разница вообще между двадцать вторым годом. В том, что если <смешно> между 2014 и 22 вторым годом для Америки. <смешно> а для Америки. Да. Разница заключается в том, что в четырнадцатом году Америка забирала то, что принадлежит нам, и, то и в сознании американцев это в четырнадцатом году принадлежало нам. Она забирала чужое. Это гопник, который отжимает телефон. А, и а в двадцать втором году Америка уже обороняет свое.
0: Ну, Украина, считай, Вот, идеи. вот, но это упущение, как бы, Это Российской Федерации, к Да, да, потому очередь. что отдали без боя. Я, я И это результат сказать... минских соглашений, да.
1: да, да, потому что именно та... минские соглашения, вообще все процессы 14 15 16 годов были восприняты на Западе, там, как процесс передачи с утешительным призом в виде Крыма. Вот. Которого все никто не признал. И, ну, который, конечно, никто не признал, но это же гопник, он же не... Нет, не торгует честно, у него нет такой цели. Ну, вот. Вообще не торгует, да. Вот он именно что отбирает. Но сейчас американцы так сильно в это упираются, потому что это уже своя родная Украина. Это любимый драмат. в первую очередь, потому что это демократическая, в первую очередь, партия. Она использует... Это не только случай с Хантером Байденом. Это множественные случаи, множественные элиты демократической партии, которые просто пили там бабки, откровенно говоря. Вот. И таким образом зарабатывает. Вот. Но сейчас это уже защита своих интересов э, от э, агрессора, вот, а не попытка с агрессировать и забрать что-то у, у кого-то другого. Это как, ну, как бы, гопнику легче отказаться забирать у тебя телефон, чем отдать свой Ну, это именно как страх потери, он всегда больше, чем отказ от желания чего-то приобрести И кто
0: в этом виноват?
1: Да я не говорю о том, что кто-то в этом виноват, я говорю о том, как это получилось Вот, о процессе Понятно, кто в этом виноват, никто другой, в принципе, не может быть виноват
0: Два резюмируем?
1: Да, не, подожди, сейчас я еще что-то хотел сказать по поводу стратегии национальной безопасности, что там в ней написано. Вот. Американским демократам очень не нравится американская конституция, совершенно очевидно. Вот. Это как бы для Америки это большая проблема. Для демократов это большая проблема. И э, большая проблема заключается в том, что внутренние противоречия копятся и не решаются. Таким образом, и идеология там, добровольного развода, она становится все более и более популярной, вот. И я считаю, что если нам куда-то вбрасывать какие-то идеи, то не нужно вбрасывать идеи Америки, которая там будет с Россией сотрудничать, или Америки, которая будет э, э, не, не империалистской или Америки, которая тихо просто живет себе там богатеет и так далее. Нет, это не нужно делать. Нужно э, работать именно с идеей добровольного развода. Потому что это самая перспективная. Дарованный отводы на штатов. Да, на на территории США образуется э, там несколько государств, свободных и независимых. Анти-антиколониальная политика. Дело не в этом. Это не антиколониальная политика. Дело в том, что американское общество приходит к тому, что оно состоит из нескольких групп, которые, интересы которых принципиально различаются и никогда не смогут сойтись, и с каждым годом все более и более поляризуется. Это негры, это леваки, это какие-то... Трамписты трамписты, да, вот, и вместо того, чтобы пытаться всем ужиться в рамках этой демократии, нам это, американцам это не нужно, им не нужно, не, не нужно искать какой-то компромисс, потому что компромисс принципиально невозможен, с каждым годом он становится возможно все меньше и меньше, а просто эскалирует насилие ответное друг с другом, вот, нужно просто разделить между Америку, вот, по частям, вот, и в, и в одну часть будут, допустим, там, в Калифорнии будут же все живи ЛГБТ-активисты.
0: Не, вот. я не против этой идеи, я просто к другому. То есть это же это игра в долгу на самом деле. А сможет ли Российская Федерация играть в долгу? Во-первых, а во-вторых, для этого нужны финансы, агенты влияния, НКО, структуры и так далее. А кто тем будет заниматься? вопрос. Мы с тобой будем... Слушай, завязывать. ну, на
1: самом деле, достаточно ну, значительное количество людей, которые в самой Америке хотят добровольного развода.
0: Вот. А Я бы... боюсь, что у нас есть великий шанс до этого не дожить. В чем дело. В конце концов, просто вот про упадок Америки это, это во многом все так, с одной стороны. Но с другой стороны, не Америка ведет тяжелую войну на своих границах, а теперь уже на своих территориях, Раз, не в отношении Америки большая часть западного мира, всем западным миром введены санкции, не, там, не, знаю, не Россия поставляет оружие Мексике или Канаде, ну, возьмем Мексике. В общем, ситуация в Америке, при, всех, при всем при том, что ты говоришь совершенно справедливо. Она как бы выглядит куда более радужной, чем наша. Она может
1: быть выглядит куда более радужной ситуации, чем наша. Но с другой стороны, у Российской Федерации значительно более скромные задачи. То есть И, региональной как... державой. Ну региональная держава это очень. Э -э -э а, а не, об этом, не, кстати, был уже спор недавно. Не И то чтобы прям амбициозная как... цель. Дело заключается в том, что... Да, Америке это не нужно... амбициозная цель. Это не амбициозная но... цель, а Америке нужно удержать господство на всем земном шаре. И да. а, дело в том, что система американская заключается в том, что а, чтобы удерживать именно эту территорию, именно в этом а, количестве. И а, как бы не удержав что-то, а, то есть а, не добиться... Нашей цели значительно сложнее, чем Америке добиться своей. А, учитывая то, что Китай, он продолжит экономически расти. То есть я не ставлю на нас.
0: И, и не будет воевать.
1: И не будет и воевать, будет, да. да. А, как бы, есть, в принципе, вполне себе а, такая вероятность, что ну, к 30-му году вот, Америка, поняв, что последний а, ее шанс остаться мировым гегемоном, а, это вступить в открытую конфронтацию.
0: Потому что, ну,
1: Китай будет. Э, китайская экономика будет расти быстрее, чем американская.
0: Да, но вот. при этом э, рычаги политического и военного влияния в Америке куда более серьезные, чем у Китая. Да, но проблема
1: в том, что это политическое и военное влияние зависит от экономики. Если экономика, китайская, превзойдет американскую, она превзойдет американскую. И произойдет это не просто так, а произойдет в ущерб американской экономики. То тогда рычаги. То, на что опирается собственно одна из самых основных частей военной доктрины США, это э, идея о, о том, что мы создали самый большой военный союз в истории. Это, мы... это правда? Это правда, но это полуправда потому что, понятное дело, что НАТО, оно зависит целиком и полностью от сил собственно Америки. Без Америки НАТО лишается... Без
0: Америки НАТО не будет.
1: 85% своего боевого потенциала. Без Америки НАТО можно разъебать. Но
0: экономически... Вопрос только, кто будет НАТО разъебывать без Америки?
1: Ну, желающие там могут найтись. Ну, не знаю, кто-нибудь там найдется. Нам с Украиной
0: справиться, как бы, да, начнем с этого, если мы про Россию говорим. А Китай воевать не будет.
1: Дело-то -дело заключается в том, что если Америка экономически больше не превосходит Китай, то зачем Европе быть полностью ориентированным на гегемона? Причем гегемона не то чтобы такого ну приятного, достаточно хамского, агрессивного гегемона, который, ну, например, сейчас своими стараниями угробил
0: политика... германские, например, Потому что политически и военно Европа полностью зависима от Америки. И я не вижу никаких подвижных, Но... кроме каких-то условно-правых. Европа более-менее... лево-радикальных, вы... кстати, сил в Европе... Я не вижу никаких подвижек среди местной конъюнктуры, которая бы хотела бы вот сейчас ну, э, э, хотя бы намекать на то, чтобы идти по каким-то независимым своим европейским путям. Да,
1: и Центральная Европа в вродки бала какую-либо военную экспансию. А, Германия это все. Централь Европа ты опыт, знаешь, Венгрию. Ну, например, в, Германию. В,
0: Венгрию под это? Например, то, Германию. Или Германию под Центральной да. Европой. Да, да Слушай, но э, они мы... вынуждены мы... это делать, потому мы... что они в военном отношении и политическом от Америки. Да, ну
1: то есть, ты понимаешь, что ты. Если бы они могли бы этого не делать, они этого не делают, потому что там идеология более-менее Германии. Это, блин, надо, чтобы экономика росла. Надо, чтобы экономика
0: росла. А экономика очень сильно зависит от, от американцев. А, и, а даже... экономика восточных стран Европы сильно зависит от немцев.
1: Вот, вот, и а, все. А, вот и все. Но то есть, Когда мы говорим о том, что Америка перестает быть экономическим лидером, а, это может очень сильно изменить расклады в Европе.
0: Не знаю, посмотрим. Мне кажется, вот. а, ты недооцениваешь политический и военный аспект здесь. Да, А как вот. можно
1: недооценивать военный аспект? Что теперь сделают американцы, когда если, если и, Германия, что... допустим, а захочет увеличить свои отношения с Китаем и Россией, и захочет их уменьшить со, с Америкой, тем
0: более, А она теперь... А когда, например, то есть, стоят военные базы, это другой разговор, ну, другой стороны. Ну, и,
1: и, и, и что дальше будет?
0: Вот. Дальше ну, как было... бы
1: военные базы без снабжения, они все равно, как бы. Они, военные базы, они зависят от территории, на которой они стоят. Они не могут а быть. А Соседей, оружие, английские.
0: Какие. Вот. Та же Франция, которые там могут быть свои интересы. А еще есть Польша, которая куда более проамериканская, чем про немецкая. Есть Польша. Вот. Да. Не знаю, у меня большие сомнения о том, что вот тут Америка. Это очень похож разговор на то, что... на то, о чем пишет, любит писать Медведев, то есть там вот там. Америка уйдет, в общем, э -э Европа пойдет с своим независимым путем, но пока Европа не идет с своим независимым путем. Возможно, там в 2075 году что нибудь такое случится, да безусловно. Нет, да. не... но просто нам бы до 2075 -го года... Я даже... не думаю,
1: что мы будем говорить о там, 2075 году. Дело-то включает... А когда -то том... это завтра,
0: завтра произойдет Я
1: думаю, что в перспективе 10 лет.
0: Знаю, большин... Ну, короче, ладно. Ты ну, пытаешься по... относиться ко всему в
1: мире пессимистично. Я не... это
0: что пессимистично? Я реалистично отношусь к ну, всему что? в мире.
1: Нет,
0: ты, ты вот в реалистичности говоришь про, про пессимизм все-таки. Вот, не знаю, нам бы Херсон удержать. А как, как, и... а как там будет Америка уходить? Европа из повлияния Америки уходить? Ну, посмотрим. Короче говоря, Давай э... ли на,
1: национальная стратегия безопасности, она как минимум где США, она как минимум где реализована. Вот. То есть... А большинство пунктов, про которым эта стратегия написана, более-менее не имеют отношения к реальности. То есть, по сути, это политическая декларация. Ну,
0: ну исходя мы... из того, что я тебя внимательно слушал, это да. больше напоминает не стратегию, а политическую декларацию. Да нет,
1: стратегия национальной безопасности, они у всех так и выглядят. Ну, То есть, ну типа... декларация. Да. Вот. Ну, типа, мы будем со всеми дружить, кроме, блин, плохих ребят, а плохих ребят мы с ними тоже будем по возможности дружить, но при Если этом они... увеличим генерное оружие.
0: Если не совсем плохие, как русские, да. Да
1: нет, с ними тоже будем дружить, ну, типа, там даже там в конце, э, там э, абзац про Россию, вот, главки, вот, там написано, ну, мы, конечно, не говорим, что вот путинская война, это вот, вот, мы ничего против русского народа не имеем вот русского народа респект за то что он там что-то сделал для науки и культуры вообще класс вот на самом деле мне всегда обидно когда я вижу что кто-то говорит что это путинская война типа у нас сотни тысяч мужчин и женщин сейчас находятся на, на фронте вот и миллионы э, находятся да. при фронтовой зоне вот и еще миллионы и миллионы пожертвовали своими благами для того чтобы мы смогли осуществлять эту войну а вы берете и записываете все эти заслуги для, на путина мне кажется, что это совершенно отвратительно, мне кажется, что вы не понимаете главных принципов демократии, вот. и, в принципе, я желаю удачи на грядущих выборах той силе, которая сможет наилучшим образом ухудшить положение экономики в США.
0: Демократом, то есть Вероятно. Листрас ушла в отставку с поста премьера Британии. Листрас <свят> Объявил. объявила, но она сейчас будет исполняющим обязанности да. некоторое время, а Трас пробыла премьером Британии всего 6 недель или 45 дней. Это рекордно короткий срок за всю историю Британии. До этого рекордсмена был премьер Джордж Каннинг, возглавлявший британское правительство. Три раза дольше, 119, 120 дней. Uh -huh. В 1827 году. Там был замечательный уже мем по поводу, ты наверняка видел, салат латук, кто уйдет быстрее в отставку, уйдет ли быстрее в отставку Листрас, либо, либо сгниет латук. Латук выиграл. Вот его все медведя, кстати, поздравил в Твиттере. Uh, давай вспомним, попробуем вспомнить uh, достижение Листрас на этом посту. Во-первых, она успела похоронить королеву. Ну, это что, первая что...
1: неделя премьерства Лестрас, это, собственно, похорона королевы... Что не
0: удавалось многим премьерам, включая Черчилля, например, mm -hmm. включая Маргарет Тэтчер, это достижение, как мне кажется.
1: Да, мне кажется, это, ну, все-таки очень -оч 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 большая случайность, которая очень сильно навредила ее, собственно, карьере, вот, ее, собственно, планам. Почему? Потому что похороны королевы — это похороны королевы. Это тебе не... Это именно что статья расходов, причем внезапная, причем в бюджете, который и так дефицитный, при этом он продолжается неделю, это не рабочие часы для очень многих но, бизнесов, да. это, это выходные, отлично отпуск, да. а, давай, ли... давай по порядку их обсудим, голопом по Европам достигла говорим. вот, суть заключается в том, что Британия очень много денег потратила, чтобы похоронить королеву, и как бы основной задачей Листрас было спасти британскую экономику от... Огромного шока.
0: и ну, слушай, ей... а, а, В шок британская экономика ушла они из-за похорон королевы все-таки немного раньше.
1: Не, проблема в том, что типа, здесь экономика должна была быть как можно больше экономить а, на всем. А тут а, Листрасу еще сильнее не повезло, потому что королева умерла. И чтобы ее похоронить, нужно потребовалось миллиарды фунтов.
0: Это правда. А, кстати, о, о, о фунте. При Листрасу фунт э, впервые в истории опустился ниже американского доллара. А еще у Ристра самый низкий рейтинг а, с начала измерений вот, рейтингов а, английских премьеров. В общем, достижений масса. У дамы за 45 дней правления все были такие достижения. Все еще была смешная новость, то, что Борис Джонсон он прервал там то ли свою какую-то вояж, то ли поездку, то ли отпуск, он возвращается в Британию и планирует снова идти премьер И
1: он станет премьер-министром Великобритании. Это будет
0: замечательно. Он
1: станет премьер-министром Великобритании, потому что сейчас у нас будет третий премьер-министр, ну он же второй, он же первый. Великобритании за очень короткое время. Если Лестрас выбирали голосование по почте, их выбирали там 30 с небольшим тысяч человек. Лестрас выбрал. То есть, если Борис Джонсона выбирали на выборы то э, э, лист раз выбирали по почте, а Джонсона сейчас будут выбирать э, на голосовании в парламенте. Выберут именно его. Почему? Потому что у него самый высокий рейтинг среди всех политиков консерваторов.
0: Ну, а, поневероятно, да. Вот.
1: Поэтому выберут именно его, и это будет достаточно интересно. Ничего. И, и на месте
0: Бориса вот как Джонсона... И... Как минимум забавно. Я бы
1: пытался бы от этого отказаться, потому что...
0: Не, ну, он, мне кажется, он не откажется.
1: Он не откажется, потому что он достойный. Потому что, ну, понятное дело, что, во-первых, э, это будет э, премьер с очень низкой легитимностью из-за того, что именно манера того, как ты приходишь к власти, то есть типа, через э, голосование в партии, которую все уже ненавидят. И консерваторы
0: скорее всего проиграют в следующие выборы. Да. Вопрос, совершенно, совершенно точно.
1: Состоятся ли не до... Ну нет, все зависит, конечно, от того, что будет до 2024 года, но вопрос, будет ли выбраться в 2024 году или их удастся провести еще раньше, учитывая состояние Британии учитывая то, что зима-то еще вообще-то не наступила. Хер. Вот. Почему Лестрас вообще так катастрофически пришлось ее правление? Это достаточно интересно а, с точки зрения вот, человеческих амбиций и желаний. А, мало кто знает, но Лестрас она известна не только тем, что, что она собрала 777 вот, в плане 7% рейтинга, 7% каждый да, британец да, да. не доедает, и а, вот, в итоге она там где-то 7 недель она будет. Три ув... топора ув... собрала, я... мы вот. уже пошутили
0: на тот счет. Да. Тобой, да,
1: Она известна тем, что она написала книгу. И книга а эта была ты про ты
0: либертарианство. Не поверишь, вот. э, не, ты читал, что ли, Нет. Себе?
1: Нет. Я а. про прочел про это на сайте Forbes. Про
0: либертарианство.
1: Нет, книга о том, что в Британии нужен либертарианский путь. Ты хочешь сказать, что она хил? Нет. Я хочу сказать, что она была жесткой поклонницей Тэтчера. Вот, Михаила а, И а, она хотела сделать максимально либертарианскую экономику. Вот, а, то есть а, сократить а, налоги, за счет Но... чего добиться их... А, ну, то есть налоги сокращаются, люди получают большую прибыль, а, собираемость доходов растет, и в итоге растет сам налоговый сбор. Но а, Линстрасс так сильно хотела это сделать, а, что она решила это сделать сразу. И объявила о том, что она сократить налогов, Сократит налоги и бюджет недополучит 45 миллиардов фунтов стерлингов. И одновременно с этим, вот почти вот, буквально в тот же тайминг, Лестрас, как настоящая либертарианка, как э, новая э, железная леди, объявила о том, что она профинансирует энергетику британцев на 150 миллиардов фунтов стерлингов. То есть ты уже понимаешь математику, да? 45 миллиардов бюджет не получает, и 150 миллиардов бюджет дополнительно тратит. На фоне этих новостей внезапно фунт упал.
0: Да. Вот. После чего... Неожиданно.
1: Банк Англии начал скупать облигации, на что потратил еще там 60 миллиардов фунтов. Вот. После чего прогнозы экономические по Британии из-за просто отвратительных стали... Супер
0: отвратительный. Другими словами, либертарианство Британии полностью провалилось. Да не
1: даже. <сих> То есть типа, ты с одной стороны снижаешь налоги, а с другой стороны повышаешь э, как бы субсидирование
0: Значит, Знаешь, что-то довольно логично, потому что сама Алистрас Ли родилась в семье радикальных леваков. Да, вот, кстати, премьер-консерватор <сих> родилась в семье радикальных леваков. И более того, изначально она поддерживалась э, левых взглядов, причем левее лейбористов даже. Вот радикально левых взглядов. Э, самое смешное, то, что она поддерживалась не, не только радикально левых взглядов, но и выступала против монархии, то есть она была республиканкой. Э, более того, в 1994 году она э, выступила да, с известной антимонархической речью. И более того, она активно критиковала Маргарет Тэтчер, не поверишь, в то время. Вот. И тут какой-то вот неожиданный политический разворот у дамы случился. И у
1: меня есть предположение, с чем это связано. С чем же? С тем, что сменился политический режим Российской Федерации. И на самом деле катастрофичности, которую листранс принесла Британии за 44 дня. Я думаю, что ей можно давать там типа генерал-майора уже. Мне, мне, нет.
0: Ну, в общем, вся биография листранс, которую я как раз пролистал по диагонали PS3, она говорит, что человек совершенно без всяких убеждений, взглядов. Абсолютно. Uh -huh. ноль. Но я, еще наткнулся на еще одну смешную историю про Лестрас. А, значит, семья — это не только родители. Вот. У Лестраса есть две дочери.
2: Uh -huh.
0: Но с дочерьми проблема, которая заключается в том, что хуй следит от кого. Я буквально. А, значит, в 2000 году. Она была замужем за финансовым, ди э, финансовым директором неким Хью Лири. А потом уже через пять лет выяснилось э, то, что она ебется с политиком-консерватором Марком Филдом. Вот она изменяла мужу. Mm -hmm. а уже в шестом году родился ребенок. Первый у Листрас Фрэнсис. И тут загадка Джека Фреска От кого? Самое смешное, то что ей удалось убедить мужа, что старшая, то есть все-таки от него, а не от политика, с которой она трахалась. общем, очаровательная женщина, а как ни посмотри. То есть дочь непонятно от кого изменяла мужу, изменяла убеждениям неоднократно, поэтому вот такие результаты в общем, ее недолго управления, мне кажется, более чем закономерно, исходя из ее личных качеств.
1: Не только же... Основной, наверное, маркер некомпетентности, и почему Листрас так сильно проебал свой рейтинг, мягко говоря. Потому что
0: она не знает, где Ростов, в находится. Вот.
1: Дело-то еще же и в кабинете Листрас.
0: Ой, там же полный праздник был. Да, 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 Дело да, 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 заключается
1: да. в том, что Ли Страсс, она сказала, что мы, как настоящие консерваторы, наберем, короче... Всех, кроме белых мужиков. Да, вот. да, да, да. Наберем супер охуенный кабинет Там... министров, который будет абсолютно... Нет, тварей. Короче, короче да. вот э, люди вот самого загадочного происхождения на свете, самых странных сексуальных ориентаций, самыми странными генетическими мутациями, хирургическими операциями, блядь, и генетическими вырождениями. Да. И генетическими вырождениями. Вот они будут вот придут в мой кабинет и будут править Британией. И станет она снова владической империей. 45 вот, э, дней. И... — Да дело-то не в этом. Дело заключается в том, что кабинет -то что -то... распался еще до 40-х. Да, не То есть, на... у них, во-первых, куча Де... мини... — Такого, конечно, министры... дегенерации
0: не нашлось, Ми... да.
1: Все министры, которые... Нет, дегенераты нашлись. — Они управляют не Удивительно,
0: вот это поворот, казалось бы. —
1: Они, во-первых, пересолились друг с другом, все, насмерть. Оказывается, что все эти генетические вырожденцы, которые, ну, как бы, у них есть общий динатат, вот, общий знаменатель, они друг друга, блядь, ненавидят просто в усмерть, вот. Они разосрались. Они начали постепенно покидать этот кабинет. У нее, то есть, ну, как бы, рекорды листрас, это не только ее рекорды, потому что у нее есть, например... Ну, пол...
0: Напомню новость, когда в Париже была массовая драка трансов или лесбиянок. Я не понял, кто победил, но это очень похоже на то. Там как бы секретарь
1: администрации трасс, она э, тоже побила рекорд, которая она ушла за день до самой трасс, короче, и это тоже типа вот самый э, рекордно короткий срок э, нахождения вот, э, в админ этого человека на той же должности. Вот. Ми ми Министры посрались. Министры... Тут,
0: извините, тут смешная шутка про семейные отношения Листрас. Ли Джегаш пишет в Дурянском собрании прямо люба сухой. Кстати, да.
1: Короче, я не знаю, если... Я искренне надеюсь, что... Вот такие должны быть у нас агенты, а не как э, вот э, те, кто в Солсбери были, я уже забыл. Как,
0: как там, это, это... Печушкин-Чикатило. Как... Да, <связано> Чикатило, <связано> <точно>. <связано> Петров и Баширов. Да, Петров да, да. и Баширов. Два брата-акробата, да. Угу. Не, ну ли, Листра замечательная, конечно, я буду скучать по ней. Безусловно. Вот,
1: Да, я думаю, что все, кроме британцев, будут по ней скучать <смех> вот. И, к сожалению, Но не оставляет надежды, впрочем, Борис Джонсон Вот, То есть как бы Лис Раста, конечно, уходит Но возвращается с, с, с наибольшей с, вероятностью Борис Джонсон А если не он, то какой-то индус вообще вот. Я не помню, как его зовут Танаксушак на Накс как-то там вот. Ну, ну что, так так. в целом похоже. Я абсолютно уверен, что ты сказал неправду. Сушак-тодак. Тодак-сушак.
0: какая-то разница. Интуции и дусы, <сёк> я не <сёк> знаю. Ну, звучит правда похоже. <сёк> сушак. Короче, ну нормально. Ну, будет поправить Британия сушак. Замечательно. Не вижу никаких проблем. Ну, в общем, Лестрас, э, э, goodbye. Вот. ну
1: и Борис, Джонс, или будет. Конечно, это шлюха в течение всего своего правления. Каждый раз, когда ее кто-то предъявлял за ситуацию с энергетикой, а потом с экономикой, она говорила, ну, Путин, блядь, мразь. Ну, конечно.
0: Слушайте, ну... Так Байден то же самое делает в Америке. Да, но, типа...
1: Вы, правда, ёбнутые, но, типа, вы правда думаете, что этим можно отговориться, типа, всегда будет. А я думаю, что после этой войны, вот как только выиграем, нужно будет отправить Путина управлять Америкой и Британией, возможно, справиться.
0: Вот, и... Может быть, может быть. Давай ответим на донаты. Mm -hmm. набралось достаточно уже, мне
1: кажется. У нас их штук 15. А -а -а. Да.
0: И пойдем к, заключитель к заключительным темам, я думаю. Мы уже в эфире два с половиной часа.
1: Да. Железный Д прислал 100 рублей и написал «Хуй пизда, пиндос залупа». Хахолы со суд британцем, которые вообще тупые, там ебанашка какая-то пришла, бабку похоронила и ушла. Ха-ха-ха, ржака. Ладно, пойду бахну пиван до пола и запущу пару десятков калибров в хохлов. Вообще, какая же охуенная тема. Телеграм.
0: Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
1: 8709 6Н7. Е 5К А4 УВ. Кжеедовичу на репетитора по-русскому прислал 669 рублей. Нет, мы не спонсируем кажеедочный день Прекр... берем себе. Прекрасный
0: у вас Наим.
1: <laughs> да, очень удобный, спасибо. Ярец <laughs> а, Лейв Чернов прислал 100 рублей и написал: Есть мнение. Наши будут наступать в направлении западной части Херсонской области, но с боями с целью нанести ВСУ большие потери. А к зиме, когда резервы с нашими мобиками подойдут, готовые и укомплектованы начнут наступления во всей линии соприкосновения. Возможно, в феврале. А Мобик, скорее всего, один лям, а не те 300 как заявлял фанерный. Слава России, ура!
0: Слава России! ура, по-моему, да, все-таки меньше миллиона точно, вот. Призывали. Насчет 300, 300 тысяч не скажу, вот, но меньше миллиона. А вопрос в том, что мобилизованы мы уже сейчас на фронте. Многие. я, Вот. И уже, к сожалению, суд потери. Вот это правда. Не знаю насчет за, там стратегии западной части Христовской области, но я думаю, что... На данном этапе наши войска будут держать просто позиции и, и, и ждать, собственно, вот распутицы, грязи и так далее. Вот, я надеюсь. И надеюсь, что Херсон, не... Херсон точно не оставит.
1: Гой, который не наебать, прислал 100 рублей. И сообщает следующее. Суровикин. Русский. Воевал. Сидел. Идеальный кандидат президента. Хули не нравится, Сыч? А? 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 А я разговариваю, что мне не нравится. Yes, что
0: как нравится.
1: Я доволен, в принципе. А,
0: как ты сказал, у тебя осторожный оптимизм, ты да. угу.
1: а, Симак а, прислал 300 рублей и написал «Слава России». «Слава России». «Слава России». А, «Элементаль Реп» прислал 100 рублей и просит тебя посоветовать угодное кандинавское кино.
0: Господи, это на отдельный стрим, мне кажется. Uh, Смотри, что вы хотите. Сериал вы про сериал говорите или про артхаус или про что? Не знаю. Смотрите фонтриров всего. вот. Все, что снял фонтрир, все хорошо. Вообще всех режиссеров в Дог посмотрите. Вот Винтерберг очень хороший. Тоже очень люблю. Вот, «Охота» замечательный фильм, «Торжество» замечательный фильм. Вообще как кино» одно из лучших вообще и, и было, и есть. А, господи, «Рёфна» обязательно смотрите, «Касса Видинга» «Рёфна». Вот тоже смотрите, все вообще все короче. Вот «Рёфна» замечательно. Сказать, кино» сейчас, наверное, наряду с корейцами, да и сейчас, а последние лет 20, наверное. Ну, 10 так точно, лучшее кино вообще в мире. Нам, ну, просто с огромным открылом. Скандинавы и корейцы. Поэтому Ур ⁇ в, Натрира, Винтерберга, это прям нужно смотреть. Ну, вообще, все, что снималось, тусовалось, снималось вокруг Догмы, все нужно смотреть. Вот. И сериалы, скандинавские замечательные просто. Все. Все. Вот. Особенно... Не, есть загадочный сериал, который снят за 3 евро. Я... сейчас вспомню... Да никто название. никогда в
1: жизни столько не посмотрит. Uh,
0: вот, uh... что, что притаилось или что скрылось в лесу. Вот он реально супер дешевый, абсолютно. Вот реально Ой, такая скриптская версия Улица разбитых фонарей просто. Но мне очень нравится, так здорово. Ну вообще все круто. Вот. А недавно я смотрел буквально пару дней сериал, который называется Бэк. Вот тоже прикольный. Вот. А еще посмотрите, сериал «Ривер» есть. Uh, ну, не знаю, это докер разговор, да? Поравле
1: читать к следующему. Типа, люди же восприняли рекомендации, представляют даже полтора года вперед. смотрите.
0: А я про «Карлис» рассказывал, да, в последнем стриме? Мне кажется, да.
1: Возможно, я на предыдущем тоже.
0: Я, конечно, посмотрел замечательное кино про «Карлис». Вот. Советую всем. В общем, там прикол в том, что есть сиквел и приквел, и главная героиня, это карлица, которая притворяется ребенком. Вот. Называется, по-моему, Тьмы, кажется, называется. Детя Тьмы, по-моему. Вот. И это прям отличное жанровое кино. Просто охуенное. То есть безумная, сумасшедшая карлица-убийца, которая встраивается в семьи. Вот. И там прям классно. Всякие, всякие крутые вещи начинают происходить. Вот, посмотрите. Очень мне понравилась прям история про карлицу, которая корчит из себя девочку целочку маленькую. А на самом деле она кровавая убийца и психопатка. Офигенно.
1: А, священник Павел прислал 100 рублей и написал Бульба в своем ТГ-канале, написал, что Стрелкову разрешили отправиться на фронт, чтобы повесить на него сдачу Херсона, по примеру, Славянска. После этого вопросов к Бульбе больше нет.
0: А как можно повесить сдачу Херсона на... Э, сдачу Херсона на Стрелкова, если Стрелков не командующий группировкой войск? Там. Мне, ну, не знаю, мне как-то смутно представляется
1: Да, да нет, это, я по, абсолютно понимаю, что, что говорит священник Павел вот Все понятно а Посол Российской империи прислал 100 рублей Написал а, следующее сообщение Я написал монархическую пьесу по Егора Просвирнина Прекрасная Россия прошлого Сколько нам надо занести, чтобы вы ее по ролям прочитали на стриме? Подписывайтесь на наш канал Посольство Российской империи Слушайте, ну, для начала нужно обсудить саму пьесу Вы хотя ее кому-нибудь
0: да. на да. личку? Мы хотел... посмотрим хотим посмотрим. Да, да, у нас есть почта, да вот... а на почту. А, мы а, хотя бы а... посмотрим, о чем идет речь.
1: Подписываться просто под... Э, Так-то параллель мы читать умеем вообще.
0: Все что угодно, <связывается> да. Но как бы вы пришли хотя бы в материал, о чем идет речь.
1: Вот. Достойно ли это пьеса, типа, зачитывания на стриме? Нам нужно определиться. <связывается> Прямо <связывается> да, скажем. Да, прям... Да. Все так. Вот. Бульба бы прислал еще 100 рублей написал, и спрашивает: пацаны, кому из адекватных <смех> <смех> кому из адекватных украинских каналов свои пеструны отправляете? Я вот с Ристовичем иногда перестреливаюсь.
0: Не знаю, я, я пеструны украинским каналам не отправляю. А ты отправляешь? Я думаю, тоже неприятно.
1: Я даже... У меня даже фотографии нет. Нет фотографии Пеструна?
0: Нет, зачем?
1: Да, ну, типа, типа, зачем? Поним... А почему Либо... нет?
0: Снял, снял Пеструны что и... Ли,
1: почему нет? Нужно позитивное мотиваться, а не негативное. То есть, объясни я нахуя это делать? Чтобы что?
0: Ну, не знаю. Короче, там свадьби к пике всем подряд. Чтобы... Так, так, так кому ты шлёшь дикпики? Я никому не шлёшь. Тогда зачем тебе фотография без струна? Чтобы был. Чтобы слать дикпики. Вот. Я вообще не шлю дикпики. Я вообще не люблю переписываться с людьми. В основном, просто если не на таком люди пишут, они в основном пишут какие-то странные очень вещи, как правило. Это даже не предъявы и не, наоборот, респекта, а прям какая-то странная срань всегда приходит. Не всегда, но очень часто. На, в ответ на нее, кстати, можно отправить дикпик просто, и тебе человек перестанет писать. Вот как ты делаешь. Ну, мне кажется, это хорошая э, идея. Если обс... тебе пишут какую-то хуйню и не отъебываются, а тебе обидно, ну, там будет человек, там ничего плохого не, э, не говорит, не пишет, там, пидорас, хуесос, а просто что-то хочет постоянно, тебя хочет, хочет. А тебе стыд, ну, тебе как-то невежливо, в общем, его банить, и ты просто дикпик, короче, чем отправляешь, он больше ничего все, не пишет тебе. Может, чужой дикпик отправить Если ты свой не хочешь.
1: Так это вообще странно, пиздец. Ну ты
0: просто дойди хуй, короче, в интернете отправь.
1: Это же пиздец. Ну тебе, чувак такой. Ну хуя тебе отправил чужой дик а ты взял то молчал, больше я отвечаясь не сообщения. Ты ты искал в интернете дикпик, чтобы отправить его мне? Ну знаешь что? Я видел, спасибо. Я
0: не вижу этого ничего
1: странного. Может быть самая хуевая ситуация, которую только можно себе представить. Старуха с сарским спасом прислала 100 рублей и написала: Жмелевский только за, я ему передал. У него сообщение дофига, скажи, кто именю. А у него сейчас трибка Ему все передали. Привет, Жмелевскому. Все, договоримся. Всё, Сирион думаю... Таргарян. <свят> а, прислал 350 плохо. рублей и написал зритель, уже обращали внимание, и я сейчас это заметил. Свят удивительно похож на репка Но Ну, застанно про меня поступишь постоянно, на самом деле. <свят> <Это> метафора. <свят> <свят> Бабка войны 1940, Пелоси. Я, кстати, в Хорватию полетел на крымскую платформу. ХЗ, откуда в Хорватии и Крым? Прикиньте, сейчас в Югославии опять война начнется. Ржака. Могу, кстати, к вам в студию приехать, чтобы вы попизились. Весело будет. Приезжай, Приезжай. 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 Приезжай, бабка. Вот, у нас сейчас началась игра, которая заключается в том, что на, 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 те, кто смотрит этот стрим, <laughs> это вообще это все один человек, Вот и, и пишут сообщения так, как будто они знаменитости. Вот. Я посмотрел этот прием в паранормальном Веллингтоне. Новозеландский сериал это самое странное, ну ладно а, Тирион Таргарян прислал 350 Я рублей
0: Я слышал по сериал, но не смотрел его вообще Он прикольный, знаешь Я типа... вот слушаю, мне даже посоветовал вот иногда, он...
1: иногда кажется, что он слишком банальный юмор, но потом Тягиваешься, понимаешь, что реально прикольный юмор Вот еще у них на каждой заставке новая ну, В смысле, там разные шутки у них Вот Серега Драгорян прислал 350 рублей и написал: историю, что не в тему, как относитесь к утверждению, что Стас, а как просто новый гоблин? Типа старого гоблина удалили но есть новый. Да, я не кажется, смотрел... на,
0: на, там старый гоблин есть там, старый и наверное. Он, да. Его не удалили
1: Я не смотрел там ни одного, лежит. короче, видео Стаса а как просто полностью справедливости, вот
0: скажу, вот честно. Не, я Гоблина смотрел полностью. Ты спрашиваешь про Стаса же? Вот. Ну и про гоблина спрашивают. Вот, не знаю, не, не думаю, кстати. Ну, то есть они там идеологически, конечно, похожи. Это все какие-то кому... там их безумная коммунистическая секта. Вот. А так, не знаю, не думаю. Не думаю, кстати. Как просто, это какая-то, не знаю, отдельная, отдельный биологический вид, по-моему. Да, <с> абсолютно. Зеленский прислал
1: 40 рублей... И написал. Зделия. Здравствуйте. Здравствуйте. Через Я заметил вас Нэнси смотрят. Э -э скажите ей передать Байдену передать лизит раз, что так, как я ей звонил, 55 гривен за звонок в роуминге тоже я оплатил. Пусть вернет, А то она сейчас по поста ушла, я звоню, и никто не отвечает. Прячутся, сука. Эти 100 рублей тоже верните, пожалуйста. Смешно, смешно.
0: А, спасибо за донат. <смешно> Герман 300 рублей. Встреча мнение, что к весне мы победим. Что вы думаете об этом? Насколько война может затянуться? Ну, такое мнение из серии, как бы, а почему к весне? А почему не к лету? А почему не к зиме? Давайте завтра. А почему не, к... не завтра? То есть на основании чего это мнение основаны. Я, честно говоря, не знаю. Я, конечно, надеюсь, что мы победим, но когда это произойдет, честно говоря, я, я очень боюсь давать такие прогнозы. Вот правда. А, на этом донаты пока закончились. Друзья, мы скоро близимся к финалу нашего стрима, поэтому шлите донаты, а мы перейдем на последние темы... Слушай, может мы... Что ты хочешь обсудить вообще? Я хочу Зарин Догузову обсудить. Да, может? давай ее обсудим и заканчивать. Давай. Мне, В принципе, кажется... это про военное положение все читали, все видели. тут Добавить нечего. А, ну вот про частичную мобилизацию. Забавно то, что она у нас... Вообще мобилизация Шрёдингера, по то что одновременно Путин говорит о том, что вот осталось две недели, и мобилизация заканчивается частично. Ну, с призывом осенним, да? <смех> одновременно потом Собянин говорит о том, что она заканчивается в Москве, закончилась mm -hmm. в Москве на данный момент, и в тот же день говорит об этом Воробьев. И всего вроде как эта самая мобилизация, частичная, частично закончилась в 40 регионах на данный момент. В первом регионе в Туве она закончилась. как Совпадение? Не думаю. И тут вообще возникает огромное количество вопросов. Mm -hmm. А, Песков, Песков потом комментирует, что... А вообще-то заявление Путина нового о частичной мобилизации, о ее конце, или указа о завершении пока не планируется. То есть, что это вообще все значит? Я часто говорю, что запутался, то что она у нас... Перестановилась, не приостановилась. На самом деле, если исходить из каких-то правовых соображений, то для этого, конечно, нужен какой-то указ отдельный. То, что у нас вот она заканчивается. Или, а вот никакого указа нет, никаких правовых актов нет. Есть просто заявление Путина и заявление Собянина. Конечно, это все глубоко уважаемые люди. Вот. Ну, а где, собственно, юридический документ, который говорит о том, что вот в Москве она закончилась. Или вот она в России с 1 ноября заканчивается, начинается призыв. Этого документа нет. Вот это очень странно, потому что, когда у нас страна начинает жить не на основании каких-то актов правовых, там законов, подзаконных актов, а на основании заявлений. Причем заявления, которые очень часто друг другу противоречат. Вот это у меня вызывает большие вопросы. И насчет мобилизации... Там вопросов масса еще и потому, сколько мобилизовывали. Ну, по моим данным, мобилизовали там действительно что-то в районе 300 тысяч человек. Что эта цифра очень близка к реальности. И, и то, что все разговоры про то, что на самом деле там мобилизуют миллион. Э, ну, впоследствии, может, и мобилизуют э, э, миллион. Но на данном этапе не, не мобилизуют миллион. И даже не по тому принципу, что не хотят, а просто потому, что одновременно... Снабжать, тренировать и управлять, координировать логистически этот миллион на данный момент не представляется возможным. И поэтому в дальнейшем, скорее всего, будет несколько других волн мобилизации. Хотя, опять-таки, у нас говорилось, что никаких волн, скорее всего, не будет. Вот у нас мобилизация. Но я думаю, что будет новые волны. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ничего не думаю. Вообще. Ну, блин, я принципиально не могу предсказать, у нас все еще остается засекреченным один конкретный пункт указа о мобилизации, Число. который касается Число, да. числа мобилизованных, вот, то есть он может быть как задекларированным и так далее, могу сказать то, что в военкоматах, вот, вообще в любых государственных структурах никогда не ориентируются на телевизор.
0: Вот. Да, ориентируется на бумажку. Да. То есть, приходит бумажка, и ориентируется на бумажку. А кто там чего заявил? Там Собянин там что-то сказал, не Собянин. Вот, это всего все заявление. Поэтому, друзья, кто собирался в добровольцы, пора. Кто собирался в Нижний Ларс или Верхний Триер, короче, тоже вот... И тем, и другим счастья, удачи, успехов. Вот. Ну, ну, я шучу, конечно, да. Вот. Но, тем не менее, основной тезис в чем? Что все заявления без нормативных актов, которые их подтверждают, всего лишь заявления или декларации. Вот и все. И сегодня утренняя новость, которая меня позабавила. Перейдем к моей любимой теме. Сегодня угу. на стриме. И потом ответим уже на все вопросы. У нас больше нет вопросов. Я надеюсь, их не будет. Расскажи анекдоты. Нет, нет вопросов вообще. Да, пока. Друзья, шли последний последние донаты, И будем уже закругляться. Сегодня Владимир Путин, как раз своим указом, а не заявлением, упразднил такое ведомство, как Ростуризм. Головой Ростуризма все это время была Взаина Догузова. И в основном, чем запомни, запомнилась она и Ростуризм, тем, что программа туристического кэшбэка, который никто из моих знакомых не пользовался, я тоже не пользовался, хотя Артем говорит, что это очень выгодно и круто, но он тоже им не пользовался. Вот. Мы просто обсуждали. Вот. И, собственно, всевозможные там девичьи и гламурные телеграм-каналы обсуждали эту долго.
1: Слушай, знаешь, у нас в Российской Федерации, в принципе, есть такая штука, что есть очень много выгодных и крутых штук, которыми каждый может воспользоваться, буквально, вот любой гражданин. Вот. Там условия минимальные, но их нужно выполнить. И вот эти условия обычно, типа, в пизду их выполнять. Ну, то есть, типа как бы очень... Они такие маленькие, так лень. Вот, и поэтому государство очень много денег экономит.
0: Ну, вот, кстати, карьера Догузовой, она вот такая классическая карьера для Российской Федерации. Значит, Догузова через преподавателя МГИМО, испанской кафедры МГИМО, кстати, Алла Зиньковича устроилась в администрацию президента. В администрации президента она познакомилась с тем самым Алексеем Громовым, как говорят, с, с кем-то другим, но общее место, то, что настало его, его как там еще сформулировано очень-то смешно, сейчас вспомню формулировку, ну, короче, любовница она стала, вот, а потом она еще стала любовницей еще одного Ротенберга. И, в общем, девочки талантливые из администрации президента решили найти... А почему, блядь, не создать ведомство, а не сделать ее главой ведомства? Почему? Хорошая девочка. Вот, и так Догузова стала главой целого ведомства под названием Ростуризм. Хотя Ростуризм, это сокращенно. Вот И теперь ведомства нет, потому что у нас туризма, блядь, нет. Куда? И функции, собственно, бывшего росторизма будет э -э, выполнять Минэкономразвитие, по-моему. Uh -huh. вот. А чем будет заниматься долгозом, ну, перейдет в администрацию президента. Возможно, кстати, станет э -э, в обозримом будущем...
1: Министром экономразвития.
0: Слушай, а может быть даже зам... Э -э замом, короче, главой администрации президента, или первым замом, а потом и главой. Представь, вот будет у нас... Э Теневой политический, короче, э, лидер, да, администрация президента, по сути, там все основные внутриполитические решения, да и внешнеполитические принимаются там, там, в России и уже очень давно. Будет Заина Догусова. Значит, вопросы войны и мира, жизни и смерти будет решать Заина Догусова. Ну... Ты говоришь, что я пессимист, но я реалист. Я считаю, что это по невозможно. Потому что э, потому что, <смех> а, это страна а, просто как говорил Млечиков Эльдорадо здесь возможно все и то что Заида Догузова возглавит администрацию президента а почему нет ты... почему нет вот я не вижу никаких отвержаю, препятствий для этого совершенно дама короче убедила Громова убедила Артенберга а почему она не может убить кого-то еще может видимо ее аргументы очень и очень серьезные Вот тут все говорят о том, что вот у нас э, случится э, нечто страшное, и потом друг, и потом друг.
1: Готовимся к самым неприятным решениям. Зарина Догузова, главнокомандующая СМО.
0: И тут друг, короче, мистер оборота Зарина Догузова ставит. Мне кажется, во-первых... Хуже не будет. Хуже не будет. Во-вторых, она при... У нее есть уникальный... Она симпатичная хоть? Ну, посимпатичнее Шойгу, я тебе скажу. Ну, на мой вкус. Возможно, ты с тобой
1: посмотришь, ну, открой, посмотри. Типа, кто угодно, типа, ну, подходит Во-вторых,
0: она может говорить по суфлеру лучше, чем Шойгу, я думаю. Не думаю, я уверен в этом. Чем тебе не министр обороны? Вот все, все прочие, то, то Дюмина, министра обороны, тульского губернатора, если ты не знает, то э, даже Пригожина. Да не, вполне можно, ну, тебя типа, я считаю. А, вот почему. Чем не новый министр? Мне кажется, отличный министр обороны, нужно брать. Да. Нужно брать. Вот, Кандидата царизма. Кандидата царизма Зарина Догазова министра обороны. Донаты, друзья. Да нет никаких донатов. Нет никаких донатов. Все, все устали наслушать. <с versucht> да, да в... тут мне поправляют э -э -э фильм «Что спрятано в снегу» называется. Вот сериал. Посмотрите. Вот. А нет, а есть нет. один. Нет, есть последний донат.
1: Привет, Свят, привет, Сыч. Гражданин Катихона Рашист прислал 100 рублей. Здравствуйте, гражданин Катихон Вы много общаетесь с непосредственными участниками СВО. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть нашей пропаганды о том, что ВСУшники массово употребляют наркотики, и это одна из причин того, что они часто идут в слабовые самоубийственные атаки? Я могу сказать, что непосредственные участники СВО об этом это утверждают, но подтвердить или опровергнуть это
0: невозможно. Как сказать, такие факты есть, безусловно. То есть я буквально о наркоте слышал от участника СВО на днях. Ну, с их стороны. Другой вопрос, то, что я не уверен, что это явление какое-то прям супермассовое, и что там реально всех там обкололи су чтобы они шли лобовые атаки, я, честно говоря, сомневаюсь в этом. А то, что это есть, то это, безусловно, правда, да. Я слышал это не от одного человека. Но я, у меня большие сомнения, опять-таки, у массовости этого явления.
1: У Пригожина, кстати, в лучших есть момент со, с этим. Только там э, Хохол уверен, что наши употребили что-то, и поэтому отважно штурмуют. Вот, то есть, возможно, это объясняется просто тем, что люди так объясняют отвагу кого-то.
0: Может быть, может быть. Но это похоже, кстати, похоже на правду. Вот. Что
1: типа, человек не может сам по себе так штурмовать Он просто обкололся И, возможно, с той стороны утверждают примерно то же самое Такие же шлушки разносятся
0: Ну, я думаю, что мы будем завершать наш прекрасный новостной стрим друзья. Короче,
1: все, кто не успел задонатить Обязательно подписывайтесь на дворянский чат Я вот сейчас опять почитал, так интересно так интересно.
0: Там про, про Любовь Соболь и Пеструн сейчас говорят на самом да,
1: деле. да, да, да вот. но, но не только про них говорят
0: Но не только про них Но, это, но эта тема вечная, я бы сказал Обе причем кстати, а что с любовью, блядь, жива, там что в курсе? Да, жива. Жива, здоровая,
1: да. Ты, 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 ты знаешь, что Навально бы собираются за них дать 30 лет еще?
0: Ты не слышал? Да, этого? да, да слушай, это слушай, это прекрасно, да, ну, ну, нет, слушай, там было... сразу, когда его закрыли, первый раз было понятно, что его. Да, это понятно, да что теперь... его не будут.
1: Но да, теперь ему собираются дать срок за, короче, вот эту всю шайку людей, которые поступают на канале Популярная политика. Вот. Друзья, Потому что их
0: все, кто в чате на Ютубе задают вопросы, вы либо задавайте свои вопросы за донаты, либо добрайтесь из до Дворянского собрания, и там вы можете задавать свои вопросы нам сколько угодно, мы будем отвечать. А просто на вопросы из чата мы почти никогда не отвечаем. Ну, кроме того, кроме тех редких случаев, когда они супер суперинтересные или оригинальные.
1: Вот, я, я, короче говоря, недавно провел в Дворянском вопрос. Вот, в котором было два вопроса Типа, что для вас дворянский чат И зачем вы подписаны на ц... Обыкновенный царизм Зачем у вас платная подписка на обыкновенный царизм И мне понравился самый любимый мой ответ На первый вопрос звучил так Но
0: самый любимый Это недорого Да, друзья, совсем недорого Так что подкликнулись на тренд Я надеюсь, что мы к стоим войне победим Не знаю уж, к лету, к зиме вот, репок я вам не обещаю, Артём тоже. И, наверное, до новых встреч. So, Мы so. не семь. Uh, да.